0: Ao vivo, Poco Pixel número 135, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é Nunca Bate e Só Apanha. A gente vai falar
0: do Homem-Aranha. <risos> Isso. Escreve assim, Homem-Aranha. Tudo junto. Tudo junto. <risos> Porque tá todo mundo falando do Homem-Aranha esses dias. Você mais do que, do que todo mundo. Mais todo mundo, né? <risos> não, 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 não. Eu não tô falando mais do que todo mundo. Tem até, entre, entre nossos queridos mecenas, tem até gente que já platinou o jogo. É verdade? Sim, 100% de, do, dos troféus... Ó, oh, tão, tão, tão de parabéns. Eu só, te, eu só consegui terminar a história. Ainda não tô com 80 e poucos por cento do jogo e 40 por cento dos, dos troféus. Tá feliz? Gostou? É, o jogo é bem legal. Mas a gente não vai falar desse jogo. Não? Nem de Gonorréia também.
1: Ixi, mas não, dá, não sobra nada. <risos>
0: não, a gente vai <risos> falar da história dos jogos de videogame do Homem-Aranha. Boa. Por acaso, o Homem-Aranha é um personagem de, de quadrinhos, um super-herói que tem bastante videogame.
1: É, e acho que vale a investigação de tentar entender por Por porque,
0: é... porque tem muito muitos jogos, a gente fez um levantamento aqui. Tem jogo desde 82 até 2004, mais ou menos, que vai ser a, a faixa de tempo que a gente vai abordar. Então tem muito jogo, tem vários tipos de jogos. E é legal de ver a flutuação dos estilos de jogos do Homem-Aranha com o tempo. Acho que revela muito sobre a história dos videogames também. E... É, revela, é, é um bom indicativo de como foi a
1: história dos super-heróis dentro do, dos videogames. Né? Quais são os estilos de jogo possíveis? Para super-heróis. E por que,
0: que o Homem-Aranha funciona ou não funciona? E aí talvez a gente. Comente um pouquinho sobre o, o jogo atual, o jogo recém-lançado do Homem-Aranha pro PlayStation 4, mas não é o foco. O foco é tentar ver a história do, do Homem-Aranha em videogames. Legal. Muito bom. Antes disso, a gente tem que falar sobre uma coisa que não é gonorreia.
1: É, não é gonorreia, não é Homem-Aranha novo, cada vez <risos> menos assunto a gente pode ter
0: aqui. A gente já falou do Mercenado Esclarecido do Poco Pixel? Não, esse não é. Ah, então a gente tem que falar. Ah, bom. <risos> o Mercenado Esclarecido do Poco Pixel é, é o jeito como a gente criou para fazer os nossos queridos ouvintes ajudarem outros queridos ouvintes a continuarem escutando o PocoPixel toda semana. Ouvinte ajuda ouvinte. Aj ouvinte ajuda ouvinte. Brasileiro ajuda brasileiro. <risos> <risos> é muito simples. É um modelo de mecenato. O que significa isso? Um grupo um seleto de pessoas ajuda financeiramente o PocoPixel a continuar entregando o conteúdo para todo mundo que vai continuar escutando o podcast gratuitamente. Que bacana. É 10 reais por mês. Menos que o seu Menos do que um suco de shopping Menos do que um jogo do Homem-Aranha Aliás, bem menos <risos> Dezenas de jogos do Homem-Aranha <risos> E ainda por cima Além do, de ter um podcast entregue toda semana Que é o lance do Mercenato Esse é o objetivo O prêmio de você estar tá pagando 10 reais por mês É ter o podcast toda semana Mas a gente dá mais coisas ainda Que são os nossos agradecimentos a gente dá acesso a um grupo de Facebook da hora, ó. Joiado. Que Ora. é o mercenário esclarecido. Supimpa. Supimpa. <risos> mais, mais algum adjetivo? <risos> Você tem aquele dicionário analógico? Eu tenho um livro que é muito legal, chama Dicionário Analógico. É. Você coloca uma ideia, você, você vai lá no livro, acha um verbete que é uma ideia, e aí ele te dá milhões de sinônimos, aproximados ou não, daquela mesma ideia. Isso existe? Existe, chama Dicionário Analógico. Que
1: maravilha! É muito
0: bom, é incrível, é ótimo. É, <risos> é excelente, é Maneira. É, é Maneira. Maneiro. <risos> É muito bom porque tem, ele tem um prefácio do Chico Buarque. Também é bem divertido de ler esse dicionário analógico. Chico Buarque, aproximação. Caetano Veloso. <risos> Ideias próximas a Chico Buarque, Gilberto Gil. <risos> Mas você estava falando que o Messinato Esclarecido é, é um muito, muito bom, muito É ótimo, excelente. Oh, supimpa. <risos> É o melhor grupo do Facebook. Sem dúvida. A gente fala sobre tudo lá, principalmente sobre eleições, que né? a culpa é minha, na verdade. <risos> mas, né, a gente tem que falar de eleições em algum lugar. Sim, mas a gente fala e bastante é... de videogame também. E a gente fala bastante de videogame, a gente fala de Playstation Mini.
1: É, acabou de ser
0: anunciado. É, Playstation Mini, hein. É bonitinho, né, o Playstation é, Mini. É bonitinho, você não pode é. ligar. É, e isso. Se ligar, deixa de ser bonitinho. Não, é... <risos> não ligue na TV, você pode até ligar na tomada. É. Pra ver a luzinha acendendo, mas não ligue na TV. Pode até ser legal, você pode até se divertir. Agora bonito não vai ser. É, é verdade, os jogos, tadinho dos jogos do Playstation, <risos> sofreram um pouquinho. Mas o, o console mini é muito bonitinho. Então, a gente fala de Playstation mini, a gente fala de campanha eleitoral, a gente fala de mil coisas, porque é o melhor grupo da internet. Boa. E a gente também dá acesso aos podcasts e conteúdos extras antecipados. Às vezes Só. muito antecipado. Às vezes muito antecipado. Como foi semana passada. E é. como provavelmente vai ser essa semana também. É, é verdade. É, talvez seja bastante antecipado. <laughs> e... Conteúdo extra. A gente faz conteúdo extra de vez em quando. A gente fez um conteúdo extra semana passada sobre o Homem-Aranha moderno, não sobre o Homem-Aranha antigo, como hoje. E ficou só pros mecenas por bastante tempo. Até a gente, mas aí a gente liberou pro, 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 pro pessoal, porque o pessoal foi legal com a gente, seguiu a gente no Twitter, no FanClick. Aí a gente Você tava liberou. se sentindo generoso. Eu tava muito se sentindo generoso. Acor acordou generoso. Mas acordei generoso. E todo mundo pôde escutar no SoundCloud lá o nosso conteúdo extra sobre o Homem-Aranha. Que bacana. Mas os mecenas escutaram antes. Então... Quer receber conteúdo antecipado, o Mecenata é também é um lugar legal. Boa. E como eu faço para entrar no Mecenata? É apoia.se barra Bacana. É isso aí. Vamos para o tema? Bora lá. Então... O Homem-Aranha tá na presente na história dos videogames desde o começo da história dos videogames. É muito interessante pensar nisso. O é o primeiro jogo de super-herói, é o primeiro jogo de super-herói da Marvel é o Homem-Aranha de 82. O jogo do Super-Homem, ele é de antes de, disso ou depois disso? Você que é um fã do jogo do Superman e do, do Atari.
1: O Superman é anterior. Olha! O
0: Superman é de 79. Então, olha, é, 79 é, é logo depois do filme, né? Acho que o, o Atari lançou, e é da própria Atari, né? O, o Superman, né? Não é de um terceiro, né? Porque o jogo do Homem-Aranha é um jogo de terceiro. Isso que é interessante. De, de quem o jogo? É da Parker Brothers. É uma empresa de brinquedos. <risos> E ele eles não... os
1: direitos pra fazer brinquedos homem aranha É
0: possível, eles já tinham uma porta aberta negociada com a Marvel na época, no início dos anos 80 eu acho que isso foi até agora há pouco negociar coisas com a Marvel é bem fácil.
2: É verdade. <risos> o é. estado de penúria da Marvel
0: <risos> é eterno, né? Agora não, não é mais porque agora a Marvel é da Disney, então tipo dinheiro, dinheiro existe e, e os acordos são, são caros e difíceis de fazer, então é outra coisa. Mas, na na época acho que não devia ser tão difícil assim você conseguir os direitos dos personagens da Marvel, ou os, a história de jogos da, no, no Nintendinho com a LJN, acho que meio que prova isso né?
1: Que qualquer empresa meia boca consegue fazer jogos com, empresa com suas chulé Uma empresa chega lá no
0: Stan Lee, lá com duas jujubas e um pacote de mariola tá levando né?
1: Olha aí Stan Lee, eu vou fazer um jogo merda sobre essa franquia você topa? Opa, é um jogo? É, é dinheiro? É.
0: Dá pagar o jantar? Dá Então tá tudo certo a Marvel sempre teve a um passo da bancarrota, acho que desde os anos 70, né? É, verdade. é impressionante. Na verdade, quadrinhos é uma coisa difícil de fazer dinheiro, né? É um, um, é um ambiente de difícil monetização, digamos assim. Você tem que ter uma escala muito grande. Muitos profissionais envolvidos. É um ambiente bem hostil, assim. Pra, inclusive pra trabalhar. Tem aquele livro que aconteceu da Marvel e mostra como que o ambiente de trabalho da Marvel era zoadíssimo, assim. Quase o tempo inteiro. Porque, obviamente, porque você tem um chefe que não está lee. <risos> isso é um problema, isso não ajuda. <risos> e mas tem também esse esquema. Falta de, de dinheiro, né? Falta de dinheiro gera problemas terríveis de ambiente. E
1: é linha de montagem, né? Você não pode nem é. pensar direito o que você está fazendo. Não, né? se
0: você pensar, a revista atrasa. É. Isso já dá prejuízo com a gráfica, com a distribuidora. É um desastre. Então.
1: Eu, tem aquele livro, o Heróis do Amanhã, ah. que conta um pouco o surgimento do, dos quadrinhos de super-heróis. Pegando exemplos de vários artistas diferentes, uhum. vários terceirizavam os desenhos porque não davam conta. Não dá conta, tipo, né? Tipo, o cara é contratado pra fazer o desenho do Batman, ele, ele contrata passa uma página outras três, três pessoas, é... cada um desenha lá de um jeito. Porque não
0: dá, é, é, tem que fazer uma revista por 15, a cada 15 dias. E não é tão simples assim, não é desenhar, que nem a gente desenha quando é criança, assim, que faz uns rabiscos tá tudo certo. De qualquer jeito, não, tem um um processo industrial a Marvel criou um processo industrial né que é o método Marvel né então alguém manda pro desenhista só assim do tipo um parágrafo de texto é, tem um o aranha tem sinopsis, foi envolvido hein? pelo Doutor destino e não sei o que não sei o que
1: lá o desenhista desenha a cabeça, da dele, cabeça isso, dele e aí depois se coloca os seus palões, volta volta
0: né? pro, pro cara que escreveu o roteiro e ele vai lá e faz os diálogos é é, é um processo industrial mesmo muitas vezes eles não se falam é muito comum contratar o um artista no outro lado dos Estados Unidos ou em outro país agora. Agora é muito comum em outros países, na época era só dentro dos Estados Unidos. Mas a Marvel fica em Nova York e eles se encontravam um cara na Califórnia, sei lá, em Los Angeles, e eles mandavam pelo correio lá os papéis e eles nem se viam, vinham qualquer coisa, eles tinham que se virar. Então, enfim, é um ambiente de trabalho ruim e o produto que saía disso não era grande coisa, né?
1: E acho que isso aparece também nos outros produtos que são é. relacionados a é essas isso. Marcas, quando,
0: né? quando você, uma empresa de brinquedo tipo a Parker Brothers, vai lá e compra os direitos do Homem-Aranha. É, Sei lá, significa que o Homem-Aranha tava disponível pra meio que qualquer um que chegasse, né? Perfeito, e é isso, é. É, temos o primeiro jogo de videogame de um herói Marvel, o Homem-Aranha de 82, do Atari 2600. Que é legal, né? É um jogo legal. É um jogo legal. É do final do ciclo de vida do Atari, 82, já é época que já tinha Activision, já tá quase no, no Crash de 83, mas é um, é um jogo legal.
1: E é um jogo que poderia ser com qualquer coisa. É um jogo que não precisaria ser com a minha aranha. É, não precisa mas...
0: ser num prédio. Pode ser andando no chão, né?
1: Poderia ser andando no chão. Poderia ser com naves espaciais. Poderia uh -huh. ser com uma aranha de verdade, né? <risos> em vez de uma aranha, é uma aranha. Poderia ser uma aranha tentando não cair de um prédio. Poderia ser a história da aranhinha subiu pela parede. isso. Mas o jogo faz uma série de concessões pra parecer que é um jogo do Homem-Aranha. Uhum. E isso é interessante. Ver que tipo de, de visual ou de mecânica o atalho era capaz de fazer pra tirar o jogo de um, uma abstração completa e inserir ele no personagem famoso. Uhum. Então o personagem lembra mais ou menos o Homem-Aranha.
0: Lembra, porque ele é azul e vermelho. É,
1: né? Ele tem as cores. Quando você chega no é alto do É fácil pra um personagem
0: é? de Atari parecer o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem aquele capuz que torna a cabeça dele um negócio redondo, só isso, assim. Isso, todos os personagens de Atari então, são assim, é... assim, não tem cabelo. Não, né? alguns são,
1: são um quadrados.
0: É uma cabeça quadrada. <risos> cabeça de Minecraft. Às
1: vezes não nem tem cabeça, às vezes o corpo inteiro é um quadrado. Ah, pode é. ser.
0: Tipo o do Adventure, né? É,
1: mas o, o Homem-Aranha é ok. Você reconhece, ele parece ser o Homem-Aranha. Uhum. E quando você chega no alto dos prédios, tem lá o, o, Duende, o verde. Duende Verde. Isso. Então você vê, o personagem tá ali. É... Mas a, a jogabilidade que mais lembra o Homem-Aranha é o fato de que você solta teias. Uhum. Né? Você pode se pendurar na sua teia. Existe uma física ali muito primitiva. Mas é a coisa mais interessante do jogo. Você tem que colar a sua teia em lugares que não sejam vidro Ou A
0: janela dos apartamentos. As janelas
1: são anti-teia.
0: Isso, tem um tratamento especial, um teflon. Um
1: teflon anti-teia. Isso. Você vê quando o cara começa a se tornar uma questão de saúde pública. Isso. O fica andando por aí, fica surgindo. A campanha
0: difamatória do J. Jonah Jameson deu muito certo. Então você não pode colocar essa teia
1: nas janelas, mas em qualquer outro lugar ela gruda. Poder, você se pendura pra tentar chegar em outros lugares e desviar de uma série de Sim. obstáculos
0: a teia no, nesse jogo do Atari é quase um arpão assim na verdade né? uma coisa que você joga só pra você aquilo te alçar pra um, um estágio um pouco pra cima assim. é mas
1: existe essa uma física de ficar pendurado de ficar balançando da direita pra esquerda até você chegar num, num lugar que você tem, quer tem levemente, tem é. alguns
0: momentos que você joga a teia pro lado e aí você faz algum movimento curto de, de pêndulo Isso é, é, é suave assim você pode
1: ficar lá pendulando às vezes Vezes Não pode
0: só... encostar nos, nos bichinhos que
1: aparecem nas janelas. É, e é um. Não precisava ter isso, mas eles fazem para se tornar um jogo da Homem-Aranha. É, para ter inimigos, né? É, então é. É um jogo interessante. Para o Atari, é um jogo que é, é divertido. É divertido. É um, Tem um fator replay legal. É um desses jogos totalmente arcade, né? Você acaba e começa de novo, e mais difícil, e mais difícil.
0: É, e e é, é o que é, é, eu a, a ideia ir. é essa, é manter o desafio até você. cansar do jogo, na verdade. É um jogo que funciona até você se cansar dele. Você, não é um jogo que se cansa de você. Oh, deu a, a, a história acabou, tá, tchau. Não, não, você que fala, não, não quero mais, tchau. Isso, é quando você estiver satisfeito. Isso.
1: Mas eu acho que um jogo, é um jogo interessante justamente porque consegue sair da total abstração e dar o nome do personagem pra algo que não tem nada a ver pra criar algumas jogabilidades que pensam olha, eu sou o Homem-Aranha, tô me pendurando por aqui. Uhum. Tô fazendo um pêndulo com a minha teia. Então é ok. Não é, obviamente, tão bom quanto o Superman do Atari. Isso
0: que eu ia falar, telecatch rápido entre o Homem-Aranha do Atari e o Superman do Atari. Qual que é melhor?
1: É que o, o jogo do Homem-Aranha é um jogo abstrato, um jogo de puzzle que você faz algumas mudanças para que pareça o Homem-Aranha. Uhum. O Super-Homem é uma proposta completamente nova para que o, o jogo do Super-Homem possa funcionar.
2: Uhum.
1: Então é, é um jogo em que você não morre, é um jogo em que você não toma dano, é um jogo em que os inimigos não têm a menor chance de contra você. Eu acho como proposta o jogo do Superman pro, do Atari muito inteligente.
0: Uhum.
1: Eu sei que a gente já, já falou muitas vezes já, aqui que. Ah,
0: eu acho um jogo injogável. no limite do, do, do injogável exato mas
1: eu, eu acho a proposta muito mais inteligente muito mais é. ousada do que essa tentativa do, do, do Homem Aranha que é meio caçanique níquel assim, é. uhum. pega uma ideia de um arcade básico aí coloca o Homem Aranha e é um
0: puzzle de espaço de você se movimentar num tabuleiro é né? isso
1: e inventa aí alguma física que faça a pessoa sentir que o que é o Homem Aranha ao invés de uma proposta inteiramente nova uhum. que só o Homem Aranha poderia dar conta mas pedir isso do Atari é... é muito. É, é eles, muito. Conseguiram, eles conseguiram, no Super-Homem Mas no super eles conseguem, embora seja um jogo extremamente polêmico e que Sim. não fez muito sucesso. E
0: que tem um fator de diversão bem complicado, né? Porque não é bem divertido. Acho que no fundo o jogo do Homem-Aranha tem mais diversão do que o jogo do Super-Homem.
1: Pode super homem. ser, é. Acho que a diversão do Super-Homem não é nada convencional, assim. Você precisa ter... Ver prazer em coisas que não, não são aquelas que a gente costuma ver é, no videogame. não naquela época. É
0: fazer o um mapa da cidade lá, de metrópolis, Eu acho que talvez seja o a diversão do jogo dos super mas não é divertido com ação, uma ação divertida assim, enfim. Eu preciso falar uma co outra coisa sobre o jogo do Homem-Aranha de Atari. Dica. Eu acho que ele tem a música do Homem-Aranha que eu mais associo ao Homem-Aranha. Sério? É, porque eu não consigo pensar em outra música sobre o Homem-Aranha que não seja a música do jogo do Atari do Homem-Aranha. Tem a música do jogo atual, que é uma música nova e Deve tem as músicas... É a música meio é. genérica que eu me acostumei, porque eu tô jogando muito, muito então, mas eu mal lembro, eu vou ter que fazer muito esforço pra lembrar do tema do Homem-Aranha. É as músicas dos filmes que eu não sei, também são super genéricas, eu não lembro, não é uma música marcante, tipo Indiana Jones, sei lá, Star Wars. E, e qual outra que tem do Homem-Aranha? Não tem aquela do... O Batman tem o seriado do Batman que tem uma música muito icônica porque, porque é ridícula. Sim, tem o Homem-Aranha, Homem-Aranha. <risos> então, <risos> é, é verdade, tem um é um estando de jazz, né, do Spider-Man, né, que é, a, gente, a gente traduz em português a gente canta desse jeito, Homem-Aranha, Homem-Aranha, mas tem um, um uma, uma, uma música de verdade embaixo disso. Eu vou coloca nos links do post. Tem um, é, um, é, um, é quase um standard jazz do Homem-Aranha. É verdade isso, é. dos anos 60, 70. Mas a, a música do Spider-Man do Atari é que eu lembro mais como música do Homem-Aranha. Que engraçado, né? Não... Tem o tema do Indiana Jones, o tema do Super-Homem, que todo mundo lembra do John os dois do John Williams, por acaso. E o tema do Homem-Aranha do videogame do Atari. Eu não me recordo em
1: absoluto. Talvez você pudesse cantar pra gente aí. Eu me lembro, mas eu
0: não vou cantar porque, né, né? não sou cantor. Que ótimo. É, não tem, eu não tenho essa voz poderosa. <risos> Eu não tenho a voz marcante de Léo Batista.
1: É só pra cantarolagem. Dá uma, <risos> <dá> uma palhinha.
0: <risos> Coloca os links do post. Boa. Música do Homem-Aranha de Atari, pra mim, é a música do Homem-Aranha, além do standard de jazz. Boa. O próximo jogo da timeline de jogos do Homem-Aranha é de 84, é bem próximo. E é um jogo de computador. Saiu pra tudo quanto é computador da época. Commodore, Spectrum, Atari 800 e tal. É um advento de texto do Homem-Aranha. Chama Quest Probe. É, é um adventure de texto numa época em que
1: já, exi já existem imagens estáticas isso. que ilustram é, cada no, uma das coisas no que você lê. Não é igual Colossal né?
0: Cave, que é um adventure de texto que tudo tudo tá é texto. texto é tudo puro, puro mas é... esse jogo do Homem-Aranha, que é uma série, ele tá dentro de uma série de jogos de adventure de texto variados. Esse jogo, Quest Probe Spider-Man, ele é... que ele tem imagens, mas também tem textos que descrevem um pouco. Porque a imagem, você meio que olha e fala o que, que é isso. Aí o texto que dá uma, um contexto melhor pra você. É, você Vê o que tá acontecendo via texto, você toma suas
1: decisões via texto, manda o Homem-Aranha fazer coisas, mas a, as imagens estáticas sem, são no clima dos quadrinhos. Isso. Né? Então é pra criar ambientação, no fundo.
0: E, aí, e é, é.
1: Uma, é uma escolha muito esquisita de personagem pra se fazer um,
0: um adventure, um adventure, de, adventure texto. de texto. Verdade. Né? Porque o Homem-Aranha é um
1: personagem que,
0: que. Muito envolvido com ação, né? É um é, é, é personagem de ação. Ele, é meio, ele não é o Batman. Ele não é o maior detetive do mundo. O Batman funciona bem para um adventure de texto. Porque ele tem um bom pedaço das histórias dele é baseado em detetive. Ele foi criado como um detetive. Como um cara que junta as pistas. O lore do Batman envolve muito isso. Ah. Não o lore do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é... Ele, ele começa como lutador de luta livre. Até o Tail, que faz os point and clicks modernos do disfarçados,
1: agora faz os point and clicks modernos do Batman. Porque é um personagem que se encaixa bem nesse tipo de mecânica. De
0: mecânica, mecânica né? de detetive, né? E Mas eu, eu tenho um palpite e acho que a gente já pode entrar no, no, no tema... Por que, que tem tanto jogo do Homem-Aranha, né? Eu tenho uma resposta que é fora da curva e que eu acho que, que, que de repente até seja verdadeira, uma hipótese válida. Eu acho que simplesmente tem muito jogo do Homem-Aranha porque ele é o personagem mais popular da Marvel. Ele é mesmo? Ele é, sem dúvida. Então talvez é. hoje, 2018, talvez é, tenha acontecido uma... É, nos anos 90 teve uma, uma um, um, a Marvel acabou orientada muito pros, pra linha dos mutantes então Isso, tem é, os muitos X-Men o Wolverine e tal mas é, o Homem-Aranha sempre foi o carro-chefe da Marvel ele era o único personagem isolado no, na época que tinha três revistas chegou, acho que chegou uma época a ter quatro revistas do Homem-Aranha se, se eu me lembro bem tinha a época que tinha, tinha a Amazing Spider-Man que é a primeira revista a revista principal aí tinha a Spectacular Spider-Man com mais histórias do, 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 do Homem-Aranha e tinha uma terceira revista que era é, Peter Parker e Spider-Man com mais histórias do Homem-Aranha. Tinha três revistas mensais ou, sei lá, cópia periodicidade Cidade, do Homem-Aranha nos Estados Unidos. No Brasil, teve, chegou a ter duas revistas do Homem-Aranha mensais. Quando eu comprava, tinha a o Homem-Aranha com as histórias atuais e a Teia do Aranha, que era com histórias clássicas, reboot. Depois eles colocaram histórias modernas porque não cabia todas as histórias na, na revista de linha.
1: E tinha os personagens secundários do do, do Homem-Aranha também. Na é, Homem -Aranha, tinha é. Teve, chegou a ter
0: revista da Gata Negra.
1: Gente, é um é uma personagem forte mesmo, né?
0: Ela chegou a ter depois revista do Venom. Sabe, Meu tipo... É, a Marvel ia soltando os títulos e depois ia cancelando. Mas o Homem-Aranha tinha é muita revista.
1: entendi A ponto de que nos anos 80 se o modelo é um adventure de texto, se você, você vai co... pegar o mais popular. Você enfia o Homem-Aranha lá e você dá um jeito isso. de isso funcionar. É. Se você
0: não consegue fazer um acordo com a Warner e ter os personagens da DC, porque a DC é uma empresa da Warner faz bastante tempo é... e aí se torna mais difícil você ter acesso ao, ao, aos personagens da DC, você faz um acordo com a Marvel e você pega o principal personagem da Marvel que é o Homem-Aranha. E isso meio que pra mim resolve uma parte do dilema por que tem tanto jogo do Homem-Aranha? É porque o Homem vende muito jogo mesmo, Ele tem muita revista, ele é muito amado e as pessoas querem jogo dos, jogos do Homem-Aranha. Não sei se tem a ver com a mecânica dele, se ele é mais de ação, se ele é divertido. Eu acho
1: que o fato de que a gente tá logo de cara enfiando ele num, num Adventure de texto mostra que não tem muito a ver com a ação. Que é. você pode. Acho que existe um certo prazer no texto do Homem-Aranha, nas coisas que ele fala. É e porque ele é
0: um personagem tagarela. Tagarela. E e ele é engraçado. Engraçadão. Então,
1: eu acho que dá-se um jeito de encaixar ele em qualquer tipo de mecânica. A gente vai ver que existem mecânicas mais. Mais predominantes na, na vida videogameística do Homem-Aranha, mas enfiaram ele num adventure de texto puro, velho. Eu
0: acho que enfiaram ele em todos os gêneros. Porque ele é popular, é só por isso. Vamos Só, vamo, vamo, vamo só seguir. faltou uma corrida de kart pra ele. Só não tem o Spider-Man kart cômico. <risos> mas olha, um dia eles fazem. Eu não, não dá ideia. Não dá ideia, né? <risos> Logo em seguida começa a os bilhões de jogos de plataforma do Homem-Aranha. Fica um tempo sem ter jogos do Homem-Aranha e eles voltam em 90 com uma série de jogos de plataforma. Então, eles, os primeiros jogos de plataforma do Homem-Aranha são do Game Boy. E tem dúzias de continuações do Homem-Aranha de Game Boy. É engraçado, por que Game Boy, né? Eu acho que era...
1: O que a gente tá, tá vendo aqui que é um padrão é que esses jogos são quase sempre caça-níquel.
0: Uhum.
1: Eles querem pegar... O personagem a... famoso. O um personagem famoso, o que é uma coisa que a gente via muito no começo, no, no, nos anos 80 nos anos 90. Muitos estúdios que não tinham como fazer grandes jogos simplesmente compravam grandes licenças. Sim. Né, é... É muito difícil achar jogos bons de, de licenças famosas no, no início dos videogames. Então, por serem jogos caça eles vão parar nos gêneros e nos consoles que são mais populares. Uhum. Então se você pode lançar um jogo pro Game Boy, é uma excelente ideia. Primeiro que existe um público infantil, muito forte, ligado ao Game Boy. Uhum, sim. E outro que era um console que vendia como água. Né?
0: Verdade, tinha carência de títulos, eu acho. O Game Boy é um, jogo, um videogame que, por um bom tempo, faltava um, uma razão de ser que já vinha com o Tetris. E o Tetris já era uma coisa meio que... Que dava uma sensação de completude pro Game Boy, né? Você tinha o Tetris e parecia que você não precisava mais nada. Porque o Tetris já... Aquilo era, funcionava muito bem. Era uma simbiose grande entre o Tetris e o Game Boy. É, e tinha muito jogo que era experiência do Nintendinho
1: capada, né? Sim, é horrível. Que, horrível. E aí, de fato, faltavam coisas exclusivas para o Game, Game Boy. Boy.
0: E surgiram três jogos de sequ... na sequência de plataforma do Homem-Aranha no Game Boy.
1: É completamente Caçanique. Totalmente é. caça Eu. E... Besta mesmo. Mas a, a ideia de que você use o Homem-Aranha pra beaten-ups de plataforma é um, faz muito sentido. Ele é um uhum. personagem que dá muito certo com esse tipo de coisa. Porque beaten-ups, em geral, costumam ser presos no chão, né? Você sai do chão só pra dar umas voadoras. De Isso, vez em quando. exato. E alguns jogos de plataforma são, que tem elementos de beat'em up exigem muitos pulos. Pensando no Ninja Gaiden, que tá pulando de plataforma em uhum. plataforma o tempo todo. É algo que você veria o Homem-Aranha fazendo de Sim. fato no combate. Essa mistura entre, entre pancada
0: e saltos. E saltos. Então ele, ele parece é um, um gênero... personagem. E é um gênero. Novo. Adequado. É. Adequ é, é um gênero adequado e é um gênero diferente também, porque ele não é uma plataforma estilo Mario. Ele é uma plataforma que mistura com o beat up, com porrada, com o fato de ter uma, uma ação de curto de impacto de gente próxima, assim, de soco mesmo, né? Tiro, a longa distância, que nem o um Mega Man, por exemplo.
1: Ou Contra, porque o Contra tem esses pulões em, em plataforma tem. que
0: são ridículos, feitos pelo Rambo. Eles dão contra. pulos
1: gigantes e da pirueta. Com cam cambalhota. Se fosse uma aranha fazendo <risos> isso, ok. Parece, parece tranquilo.
0: Porque o, ele é o acrobata da história. É, né? Então, o, o, <risos> o, o gênero <risos>
1: plataforma funciona muito bem. É que uhum. ele precisa dar umas porradas também, em vez de dar uns tiros. Que ela deve ser uma questão pra vários desses jogos. Sim. A ideia de seria mais fácil se esse gênero de plataforma com pancadaria envolvesse tiros.
0: Então eles fazem a teia virar um tiro. E, sim, o caso uma toma bola de teia. Pá, pá, pá. É. E até hoje, né? O, o último jogo, o jogo agora do, do, do Play 4, do homem aranha você pode tratar a teia como um uma arma, de, uma arma de longa distância auxiliar. Ele não resolve a tua vida, mas você pode usar ela como uma espécie de tiro.
1: É que já é um avanço. Vários desses jogos de plataforma do Homem-Aranha... é o um tiro mesmo. Era o um tiro. Sabe? Você tá jogando contra, no fundo, mas em vez da, da, das balas de canhão, você tá jogando balas de teia. É. O que é uma, uma saída muito preguiçosa. Pra, pra a encarar, questão do tiro, é. é. In, simplesmente inserir o Homem-Aranha dentro de uma mecânica que já tá completamente pronta.
0: É, sabe o que que lembra esses jogos do Homem-Aranha do, do começo do Game Boy? A, a gente vai chegar já no, no, no Mega Drive e no, no, no Nintendinho. Lembra o Duke Nukem do PC antes do seu Duke Nukem 3D, sabe? Um cara fica andando numa, nas ruas de uma cidade grande, estilo Nova York, nos becos, umas lotas de lixo, es, escalando os lugares e dando tiro. O, o Homem-Aranha desses jogos é muito parecido com o do se for pensar bem foi sentido não é ele é muito mais parecido com com do do que com o Mario ou sei lá outro jogo de plataforma Castlevania, sabe, tipo é, 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 é engraçado, é um é, eu, eu, quando eu fiz a lista eu notei como beaten up de plataforma
1: é, mas é, é mesmo, e, mas é, é um gênero que já existia não foi criado pelo, pelo Homem-Aranha só parecia possível inserir o personagem dentro desse estilo uhum. calhava, então, né calhava. então você simplesmente coloca é uma, é uma saída super preguiçosa é, é difícil você perceber esses jogos como jogos do personagem, uhum. ele não, não tem nada muito característico do Homem-Aranha podia, não sente podia que tá trocar jogando... o sprite por outro podia ser o cara do Contra, assim, tranquilamente, o, o, o metido a Rambo lá. O
0: Rambo Acrobata. O
1: Rambo Acrobata, que dá piruetas. <risos> mas você põe o Homem-Aranha e as pessoas compram porque gostam do personagem, mas não tem nada de, de especial nisso. Eu acho que vai começar a mudar quando o Homem-Aranha chega no, no Mega Drive e aí você percebe que o jogo é do
0: Homem-Aranha por causa da apresentação, não por causa da jogabilidade. É, é pela apresentação. Vamos chegar, já, vamos falar disso. É, tem... Quem compra os direitos do Homem Aranha para começar a fazer jogos nos, nos anos 90 é a Sega. Então nós temos dois jogos importantes do, aliás três até, do Homem Aranha para consoles da Sega. Lembrando que a Sega
1: quer entrar no mercado americano com franquias, com franquias prontas. Ele quer pegar esportes e, 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 e nomes famosos. Nomes famosos e ou juntar
0: os dois, tipo esportes com nomes famosos, de preferência, Exato. é. Exato.
1: O, o Homem-Aranha não faz nenhum sentido para mercado japonês. Embora tenham tentado tem fazer aquela série japonesa, série japonesa. que, que é como ele como tem se um robô e uma moto. Isso, né? é,
0: um, é um tokusatsu do Homem-Aranha. Isso que é muito é engraçado, macabro. mas não de propósito. Sim. É que solta cordas pelo braço.
1: S... Nossa, é <risos> hilariante. Mas a SEGA está <risos> interessada em, no, no público americano nesse momento, né? O Mega Drive tem essa coisa de ser descolado e de ser mais voltado para uma ação... Nas sensibilidades arcade. ocidentais do né? bem arcade. E aí eles compram direito do Homem-Aranha. Eles né? compram
0: o direito do Homem-Aranha e lançam um jogo pro Mega Drive, que é o Spider-Man vs. The Kingpin, é, contra o Rei do Crime, é, que é um beat-up de plataforma, talvez até um pouco mais plataforma do que beat-up pro Mega Drive. E aí é exatamente o que você falou. Você não sente que você tá contra o Homem-Aranha, mas ele tá tão bonito assim com a roupa de Homem-Aranha, grande na tua frente, que você fala, ah, é o Homem-Aranha. É, como o jogo, é um jogo extremamente genérico.
1: Mas o visual vem de um personagem e uma série de cutscenes. Então... É, tem cutscenes, tem o, cutscenes, tem o rei que, do crime. Que tenta imitar um pouco o clima dos quadrinhos. Isso. E tem uns balões, mas onomatopeia. é onomatopeia.
0: É verdade, no meio do jogo faz whack, paf, pum. Como se fosse o um seriado do Batman ou as histórias em quadrinhos mesmo. E, e o principal é o arcade, que eu já até comentei no pouco Pixel antes. Que é o arcade do Homem-Aranha da Sega. Que é, aí, é o espírito do tempo falando muito, muito alto, gritando, né? É um arcade de beaten up. Então você entra no arcade você pode escolher entre o Homem-Aranha, o Namor <risos> e a Gata Negra. que tem a ver com o Homem-Aranha?
1: Eu, eu fico muito pensando, né? Você vai com três amigos jogar isso, aí sempre
0: alguém, alguém joga, joga namor, com o Namor. E
1: fala, ah, não, vou ter que ser um Namor de novo. <risos>
0: <risos> Pensa no namoro nas ruas de Nova York, dando porrada em capangas. Capangas do Rei do Crime. Isso, capangas do Rei do Crime na rua, assim. Coitado. Ele não tá no, no, na água. Ele tá... Eu fico pensando que ele deve estar tá secando, né? Ele vai morrer. <risos> Alguém joga uma água nele, um balde d'água nele logo, né? Ele vai morrer.
1: Coitado. <risos>
0: É o Homem-Aranha, o Namor, a Gata Negra e o Gavião Arqueiro. Você escolhe um deles pra você jogar um beat-up, que é um beat-up bem feito, com personagens gigantes, assim, sabe? Tipo. Isso que era impressionante, era visualmente muito diferente do que a gente tinha na, naquela época. É, eram uns personagens enormes, e aí a, a, essa graça de ter os personagens grandes fazia com que tinha fases que eles afastavam a câmera, e você via os personagens menores em ambientes grandes pra fazer o Homem-Aranha escalar um prédio. Porque muito você, legal, qu é? você queria ter a sensação de escalar prédios, porque que você é o Homem-Aranha, pô. Então, tipo, mesmo que você fosse o namoro ou a Gata Negra, você tinha que entrar nessa nesse, nesse clima também. Então, a ma maior parte do tempo do jogo é você gigante socando gente, e aí quando, de repente, a câmera se afasta, e você tem um espaço grandão pra você pular e, e, e escalar pra você bater em inimigos, geralmente são naves ou coisas voam. Então, usam bastante o espaço vertical quando você fica pequeno. Ou você tem que bater no Venom gigante, ele ocupa vários andares de um prédio, uma versão do Venom não que parece um monstrão assim foi e aumentado foi pra... aumentado para poder dar uma graça no jogo pelo
1: assim. Giodai ou pela Rita Repulsa é, é uma coisa
0: assim <risos> e aí é o arcade do Homem Aranha é um jogo bem legal é um jogo eu acho que eu, depois do jogo do jogo de Atari é o jogo mais legal do Homem Aranha na ordem cronológica o arcade é, da SEGA. E
1: é engraçado que mesmo um arcade de beat up precisa colocar alguma verticalidade no jogo, né? Porque é o Homem-Aranha. É, 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 essa, é, essa dificuldade que você tem de inserir um, um personagem dentro de uma mecânica completamente genérica. Você precisa fazer algumas concessões. Porque o, né? o beat
0: up é muito genérico. A Porque... parte da luta é extremamente genérica. Se não beat tem um Homem-Aranha bem pode de de perto... pode ser o aranha
1: pode ser o Bart Simpson. Como é mesmo. Pode ser qual, qual, absolutamente qualquer coisa, né?
0: Não tem um beat-up que, que são carros? Você controla um carro?
1: Acho que é, é o cara esse aí. Ah, é... é, é, é não, com, tô, não, é luta entre carros brincando. mesmo.
0: É um carro de pé, assim, dando rodada no outro carro, sabe? Tipo. Nossa, eu,
1: eu lembro que tinha Não, esse aí é um jogo de luta. Que são bolas contra bolas. Ah, é sem é... bolas. Uhum.
0: Esse é um jogo de luta, um contra um. Mas eu acho que tem um beat-up de carros. Então qualquer coisa pode ser um Funciona. Funciona. E o Homem-Aranha não não, não... não escapou. Não escapou. O problema de jogos de franquia é que você compra a franquia e você tem um, você tem um limite do que você comprou. Então, sei lá, por algum motivo os caras gastavam dinheiro com o Homem-Aranha e aí não sobrava muita grana pra botar um vilão legal, assim, sabe? Tipo, era, era sempre batendo em robôs, uns androides meio sem cara. Quem que são essas pessoas, sabe? Tipo, não, não tem uma... Caracterização legal da história do Homem-Aranha no bitten sabe? Tirando quando você encontra o Venom, não tem nada Muito legal, assim, dos quadrinhos Acontecendo no jogo
1: que o Homem-Aranha nunca
0: teve o melhor rol de inimigos do, do mundo. É, não tem o Coringa do, do Homem-Aranha, né? É, e
1: acho que de, muitos desses inimigos criariam problemas de jogabilidade pra, pra fazer essas lutas darem certo. Hum. É difícil lutar contra o Duende Verde voando por aí. Você tem que se pendurar e envolver coisas que os jogos ainda não estão dispostos a fazer. Uhum. Então você tem que lutar contra a coisa mais genérica possível que fique no chão e tome porrada. A luta ainda é, não é vertical. Existem elementos verticais no jogo que são escale paredes ou por em plataformas uhum. mas a luta não dá conta disso a luta é totalmente tradicional e é precisa ver quais inimigos na Homem-Aranha se encaixam nisso em geral você bota uns robôs genéricos Assim como as Tartarugas Ninja faziam. Né? É,
0: mas é que tinha uma, uma. A Tartaruga Ninja tinha um suporte do, do lore, do, do desenho animado, porque você estava lutando contra aqueles robôs do Clã do Pé. né? Então, tipo, você enxerga isso fora do videogame. Tem uma desculpa? Tem é. uma desculpa do jogo do Omer, ou do jogo O jogo de beat-up dos X-Men está batendo em mini-sentinelas. É, é, é totalmente invenção. Assim, é, é. Não existem mini-sentinelas nas histórias, mas tem o sentinelas. Tem que botar os robôs para explodirem. Ó. Isso, tem que, e tem que ser robô, né? Não pode ser pessoas morrendo com sangue. Só Tem... se for o do, do justiceiro. O jogo do justiceiro? Yeah, se for o, o beatnamp do justiceiro, aí pode ah, É verdade, gente. o beat do justiceiro é, da Capcom. Você é... dá uns tiros nos malucos. Você pega refém é... e dá, mata o refém. <risos> Pensa nisso, você pega o um refém, você ameaça ele, ele conta o que você precisa e você mata ele em seguida. <risos> É o horror do pavor, assim, o jogo do, do justiceiro. É, então.
1: Quando a é aranha, não dá. Ele é um amigo da vizinhança. Ele é um
0: amigo da vizinhança. Ele tem um pledge de nunca matar. Inclusive, no jogo moderno, ele não mata ninguém. Ele sempre amarra na, na teia. É, então, que, que bonzinho. E entrega pra polícia, porque ele é muito bonzinho. <risos> É... Enfim uh... Esse lance dos, dos vilões Do Homem-Aranha, acho que gerou O primeiro jogo de Nintendinho do Homem-Aranha Que é um dos jogos mais famosos também Do, do, do Homem-Aranha em videogames Que é o Homem-Aranha e o retorno do Sexteto sinistro O Sexteto sinistro porque... é uma coisa É, porque não, não Como se não tem um vilão Importante do Homem-Aranha Então eles juntaram seis é que,
1: e... Quem sabe né? o, o volume Compensa
0: isso Então tem lá o Rino, o, o Abutre o Electro, o Homem-Areia, o Rino, sabe? Tipo, tem, é, tem vários você tem que juntar vários vilões pra dar alguma coisa assim, sabe? Isso também tá no jogo novo.
1: É, também tem esse monte de, de pequenos e, vilões. E não, assim. é,
0: não é spoiler, é, isso é, é dito assim, na, na caixa do jogo assim, você vai enfrentar o cesteto sinistro.
1: Acho que, é, acho que é uma limitação do personagem mais do que do, é, do
0: gênero ou... É, o personagem não tem um super vilão o, o Duende Verde não é visto assim como um mega super vilão do Homem-Aranha, embora ele é um... ele é, é decalque do Coringa, né? O Duende Verde, né? Um pouco, né? Acho que o Steve Dicto e o Stan Lee acho que criaram o Duende Verde meio que pra fazer um hip do Coringa. Pra ser um personagem, como que eu posso dizer? Um vilão com cara de... Sei lá. De sádico dando risada. sádico dando risada. E uma coisa meio infantil, assim, né? Uma personagem palhaço, assim. Lembra um palhaço, né? Ele tá no jogo do Nintendinho, não? No jogo do Nintendinho, o Duende Verde, não. Ou seja, tudo isso não inclui Duende Verde. Nem o Duende Macabro, né? Que é o spin-off do Duende Verde. Meu Deus. É, os vilões do, do Homem-Aranha nos quadrinhos são dos piores, então, na verdade. mas eu, e eles tentam criar os vilões que vão, vão surgindo depois, e o único que pegou de verdade é bem depois, que é o Venom. Que é muito posterior, né? É muito posterior. O, esses vilões que a gente tá falando do Homem-Aranha são dos anos 60. O Duende Verde, o Rhino e o Electro são dos, dos anos 60. O Abutre. É... O, o, o Venom é dos anos 90. E, se eu não me engano, ele é do Todd McFarlane. Entendeu? Tipo, ele, 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 é, ele é bem mais recente, assim. E aí, ele, ele aparece bastante nos videogames porque ele é um vilão bom, um vilão mais interessante do que o Sessento o Sinistro, né?
1: É, ele vai se tornar um, um, um inimigo padrão e é, eventualmente ele vai até virar personagem jogável. Isso. A partir do, do meio dos anos 90, né? É, é, exato.
0: Então, o Sessento Sinistro, o jogo do Nintendo ele é um plataforma com alguns elementos de beat -and up mas não é bem beat -and up porque a, a, a mecânica clássica é soltar teia, como se fosse balas. Ele é, é mais um plataforma do que um jogo de bitanã. Entendi, aí já tá explorando a verticalidade do personagem mesmo. É, e você tem, você tem uma, uma, um cenário grande, você tem que ficar pulando, você tem que achando, pulando, escapando dos buracos, usar teia pra escalar e você adere nas paredes, né? Você consegue escalar paredes.
1: Legal. Acho que o... Quando o Mega Drive quer fazer um jogo com Homem-Aranha, ele faz um jogo de plataforma com pancadaria porque ele quer ser um videogame de ação. Quando o Nintendinho pega o personagem... Não dá, ação não cabe mais. Não, o Nintendinho é o lar das plataformas. E aí você pensa numa plataforma que dê conta do Homem-Aranha e um personagem que consegue lidar com isso. E apesar
0: do Homem-Aranha ter tido três jogos no Game Boy, ele só tem esse jogo no Nintendinho. O único jogo do Homem-Aranha no Nintendinho é esse do César Sinistro. Curioso. Bem curioso mesmo. E ele do finalzinho do Nintendinho. Ele é um jogo tardio do Nintendinho. Ele é de 92. Ou Deu... já, já tinha o Super Nintendo.
1: Nossa, demoraram muito. podia ter feito muitas plataformas lá. Muitas
0: plataformas, né. Mas, Mas alguma, coisa aconteceu. alguma coisa aconteceu. acho que o, ou, Talvez os, os, os heróis da Marvel estavam olhando pra outros personagens. Ou já estavam meio em baixa. Sei lá. Não rolou. Não teve jogos do Homem-Aranha do no Nintendinho. É, fora o jogo do sucesso Sinistro. E aí no Super Nintendo tem uma série de jogos da LJN que são mais beaten up do que plataforma. é o que... LJN... Uma marca
1: muito polêmica Muito e polêmica, principalmente jogos muito caçanico
0: Então eles fizeram jogos bem caçanicos do no Nintendinho, tipo o X-Men do Nintendinho, que é qualquer coisa. Tem Punisher, tem o Silver Surfer, tem vários jogos que eles soltaram. Tem o Wolverine, lembra do jogo do Wolverine? Que é o ripilante, que você perde life por usar a garra. a garra. Isso, e ele pega hambúrgueres gigantes. E ele é basicamente uma simulação na sala de perigo que foi raptada ou controlada pelo Dentes de Sabre. <risos> É, a gente
1: sempre tem essa dificuldade, não é só com a minha aranha, é com todos os super-heróis. Eles são difíceis de encaixar em videogames, porque eles são poderosos demais pra, pra, pra criar um desafio considerável pro jogador.
0: Uhum.
1: E muitas vezes eles não têm um contexto que permita que você crie um monte de fases diferentes e um, uma trajetória de combate. Você tem que enfiar os personagens na sala do perigo. É. Você tem que punir o jogador por estar usando a garra, que é uma marca registrada do personagem, porque se Senão o jogo fica fácil demais.
0: Exato.
1: É, então você tem jogos que são, são contraditórios com o próprio personagem. Tipo o super-homem tomando porrada e morrendo de tanto apanhar de um panca, cara na rua. Um cara
0: na rua que usa um cacetete. <risos> né? um punk comum com um soco inglês batendo no super-homem, sabe? De... É. Acontece, tem beat dos ups do super-homem que são assim. E Homem-Aranha, você precisa
1: sentir que você tem algum tipo de, de mobilidade, que você é mais rápido do que seus inimigos. e Isso é muito difícil de fazer num, num jogo de videogame, em que geral é o contrário, em que os inimigos são mais rápidos do que você para te criar desafio. desafio. Uhum. Então é... é tem tem as, as suas dificuldades, essa ideia de ter que lidar com os
0: super-heróis. é e, o, o jogo do esses jogos da Elginha do Super Nintendo É o Arcade's Revenge Que é um jogo feito junto com o X-Men então é Spider-Man and X-Men. Antes 90, os X-Men já estão já muito é? fortes. Então, pra você ter uma, um pouco mais de força no jogo do Homem-Aranha, você convida como especiais, participação especial, os X-Men. Engraçado. E, e eles são uma espécie de... Eles têm uma coisa meio Mega Man, que a LJN e a Clayton vão usar muito nesses jogos dos X-Men, que é você poder começar em qualquer fase.
1: Isso,
0: e, e curiosamente elas usam também no melhor jogo da LJN, que
1: é no o Silver Surfer. O Silver o Surfer, Surfer também do, usa isso. É. Você também pode escolher as fases que você vai entrar.
0: Exato. Então, o, o, esse, esse jogo o Arcade's Revenge, você pode jogar com Homem-Aranha ou com qualquer um dos X-Men na fase deles. Cada um tem a sua fase. Então, o Homem-Aranha tem a fase do Homem-Aranha. O Wolverine tem a fase do Wolverine. Não sei se o Wolverine tá nesse jogo, mas enfim. O... Sei lá, o Cíclope tá na fase do Cíclope. Cada, cada personagem tá na num, numa, numa sua fase específica, porque eles foram raptados pelo personagem chamado Arcade que rapta, coloca cada um deles num ambiente maluco tipo estilo sala do perigo que eles têm que sair, tem que escapar
1: é, tem uma, é, é pra tornar um jogo de videogame né? vou é. te colocar numa fase por isso que, que chama arcade,
0: por isso que o personagem chama arcade inclusive, nossa, são umas saídas tão
1: preguiçosas Preuçosas. nossa, dá muita
0: vergonha dá, dá muita vergonha, mas o jogo não é ruim ele é mais up do que plataforma mas também tem alguma coisa que você tem que pular e voar, é igual o, 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 jogo, o jogo só do X-Men o Eldiane lançou um jogo só, do, só dos X-Men pro Super Nintendo, que tinha Alguma coisa a ver com. É, tem um jogo dos heróis Marvel com as, a guerra infinita, ou as joias do infinito, que não é dos X-Men, é um heróis Marvel. E aí tem o um jogo só dos X-Men que tem a ver com aquele com aquela ilha, que eu, agora me, me foge, assim. Que tinha os mutantes e, e uma coisa assim. Pô, eu... é, um,
1: é um ambiente apartado. É um ambiente pra, apartado. Pra tornar isso fase de videogame. Isso, né? exatamente. Pra não ter que contar uma história de fato, pra não ter que ter elementos de narrativa. É, faz muito tempo que
0: eu não, 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 não vejo quadrinhos eu esqueci, mas eu coloco nos links do post qual que é a tal da a ilha, ilha é uma coisa razoavelmente importante pra, pro desenvolvimento da história dos X-Men e aí o jogo se passa nisso, aí você escolhe com quem você vai jogar, com Wolverine com o Siglo, com a Tempestade, sei lá o que e aí você tem uma fase específica pra jogar com aquele personagem, e aí eles no final fizeram você, joga isso, a, você joga com todos e eles fizeram re,
1: repetiram isso, mas dessa vez pondo uma
0: merda e junto, junto. porque? porque, né, sei lá
1: porque
0: é dinheiro né? porque tem que ganhar dinheiro, isso é foi em 92. E, e aí, a partir disso, os jogos que a UDN lança pro Super Nintendo e pro Mega Drive são todos pra beat'n'ups. Beat'n'up beat beat puro. Não, é, não tem plataforma, não tem escalar prédio, não tem pulo, salto. É só beat'n'up da rua mesmo. E o mais engraçado é que é, eles colocam o Venom como personagem jogável nos dois. No, no Spider-Man and Venom, o Maximum Carnage. E o Spider-Man Little Falls. Ah, e tem o Venom e Spider-Man's Separation Anxiety também.
1: <risos> são Muitos jogos. Um monte de
0: beat and ups, que são jogos é, em que você tem que co coordenar a ação com o Venom contra um inimigo comum, whatever, X. E é você batendo em capangas na rua. É isso. É um Penup é. igual o Final Fight.
1: Eu acho que existe uma diferença de que aqui a gente tá no Super Nintendo que lida um pouco melhor com, gráficos. com os gráficos, a ação, a apresentação do jogo. Exato. O jogo se vende, é bonito, você reconhece os personagens. Uhum. Mas tem também... O Homem-Aranha já é mais rápido. Ele pula, ele parte pra cima dos inimigos. Já Existe já uma sensação de E tem uma você... diferença
0: entre a mobilidade dele e a mobilidade do Venom. Do Venom
1: é... Já dá uma sensação de que lutar com o Homem-Aranha não é lutar como se você estivesse com qualquer outro personagem de qualquer outro beat'em up. Uhum. Já existe alguma coisa aí
0: que caracteriza o personagem. Esses jogos são de 94, 95. É... Dominam por um tempo aí a cena de... O, o Super Nintendo nessa época era só beat up praticamente, de verdade. São todos muito genéricos, esse
1: é minimamente diferente, porque o Homem-Aranha luta de um jeito um pouco distinto. Não mas tem é... muita diferença entre São esse jogo, muito, muito o Capitão América e os
0: Vingadores, Final Fight, Final Fight Guys, sabe? Tipo, um monte de jogos que foram lançados de e do Super Nintendo. É meio que tudo igual mesmo. É, é da época. Nos arcades também tinha os X-Men de beat'n'up, o Capitão América e os Vingadores também. É tudo muito, muito parecido.
1: Não existe muita pretensão de fazer coisas diferentes com os personagens, então a gente vê eles é sendo inseridos. Inteira, é. É... Eles são inseridos naquilo que tá fazendo sucesso no momento. né?
0: Exatamente. Não tem muito, muita coisa diferente. E aí nós temos um jogo que a SEGA lançou, aliás dois jogos que a SEGA lançou é pro 32X é o Web of Fire, é um beaten up Clássico também, só que foi lançado por 32X pro, 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 pela Sega. É bem bonito, é um jogo bem bonito. Exatamente. E, e aí, finalmente, nós temos um hiato. Entre 96 e 2000, não tem nada do Homem-Aranha. Parece que o personagem deu uma sumida e o próprio mundo dos videogames fugiu do Homem-Aranha por um tempo. Acho que. 4 ou 5 anos de vazio do, do de do Homem-Aranha em videogames. A
1: gente tem 4 anos, mais ou menos, em que os Beaten Ups dão uma bela. Aparecida.
0: Eles somem, somem de vez, assim. E aí a, a, o Homem-Aranha aparece como personagem jogável nos jogos de, de um contra um. Aí tem no Marvel's cap, tem no Marvel's Super Heroes, tem no Spider-Man... No Spider-Man, não, no, no Marvel versus, versus mil coisas.
1: É, o, o beat Up desaparece, e o plataforma desaparece, vai voltar com plataforma 3D, muito aos poucos, com muitas dificuldades. Então, tipo, os dois gêneros em que era possível encaixar o Homem-Aranha sem ter que pensar muito, sem fazer muitas concessões...
0: Dois dos gêneros que eu Homem-Aranha apareceu nos jogos anteriores plataforma Isso. e Ethan Up Doi, morrem
1: dois gêneros muito preguiçosos que você enfia o Homem-Aranha e tudo funciona e tá tudo bem não são mais disponíveis então o Homem-Aranha dá uma sumida mesmo o Homem-Aranha some
0: e eu acho que se a gente for fazer olhar fazer a retrospectiva do, dos jogos é, de outros heróis do Batman etc eles somem também nessa época eu acho que nós temos uma fase complicada dos videogames e aí tem alguns jogos que vão dando dicas de qual que qual que é o caminho que os videogames de super podem Podem, podem trilhar. E eu acho que o jogo fundamental disso é o GTA. O, Quando... o, o GTA 3, tá pensando? O primeiro 3D. É o primeiro 3D. Que, que ano que é o GTA 3? É de 2001. Hum, tá. É porque já existia um, um jogo de mundo aberto do Homem-Aranha antes disso.
1: Então, é que o Homem-Aranha que existe, o Homem-Aranha 2000, que é do... do,
0: do é o primeiro do PlayStation. do Playstation.
1: Ele não é exatamente Muito um jogo de mundo aberto. É,
0: ele não é, não é.
1: é a maior parte do tempo você joga no Em num, lugar
0: fechado, inclusive. Num, num
1: lugar fechado, num, num, num prédio, um laboratório Dentro, gigante, é, dentro do, do, de ambientes. Porque lida, lida melhor com o fato de que você tem que grudar teia num teto pra, é. pra poder fazer isso. É, ele, ele é a primeira tentativa de fazer um jogo da Homem-Aranha que seja uma um plataforma tridimensional, ainda quando a indústria tá engatinhando com a plataforma 3D. Isso. E, curiosamente, é um ótimo experimento. É um... Deu, deu super certo. Deu super certo. É, o o PlayStation 1 tem plataformas 3D muito ruins. E eu acho que o Homem-Aranha é um dos melhores jogos desse gênero uhum. para pro console. É, eu, mas eu não acho que ele é muito aberto, ele é, ele é extremamente não, é, linear. É,
0: ele é linear, você tem razão. Não ele, é um mundo aberto, ele é 3D. Ele é d
1: tem algumas cenas com prédios, a maior parte do tempo está tá dentro de lugares fechados fechado e com uma mecânica de beaten up. Choque tridimensional. Lembra um pouco
0: da Die Hard lá do, do Saturno. Lembra
1: muito da Die Hard do Saturno. Que é essa ideia de tentar passar os jogos de beat'em para um ambiente tridimensional e dentro de um prédio. Tentando resolver um pouco esses problemas que surgem, né? Porque uh -huh. você não sabe de jeito como mirar, os personagens ao seu redor podem se, se, te cercar de fato e você não tem mais como se defender. A maior parte dos jogos que tenta isso é um, um, um fracasso absurdo. Aham. Uhum. É, beaten Ups, por tradição, eles têm um, uma mecânica em que quando você toma uma, uma pancada, você não pode responder por alguns segundos. Sim. Não é como jogos fica, de plataforma. Você fica, você fica grog. Isso. Jogos de plataforma, quando você toma uma pancada, em geral você pisca. E aí você fica imune por alguns segundos. Aham. Uhum. Pra evitar no jogo de, de, de beat'em up que você possa simplesmente encher todo mundo de porrada enquanto está apanhando e aí você tá trocando o seu life pelo life dos inimigos, uhum. e os inimigos são mais fracos do que você, então você tiraria vantagem. a vantagem. né? Todo golpe recebido cria um intervalo em que você não pode bater. Quando você coloca isso no mundo 3D, você pode ser cercado por inimigos e aí um te bate e você ficou grog. O próximo te bate e você ficou grog. Pronto acabou. E pronto, acabou. É fim. O primeiro golpe pode ser fatal. Uhum. Muitos jogos fazem isso. Vários jogos, inclusive, depois do terceiro golpe, você
0: cai no chão. É, pra te dar uma chance de você escapar.
1: É, mas aí todo mundo te cerca e quando você levanta, começa tudo de novo. É, é muito complicado achar. Os primeiros
0: beaten-ups são assim: o Renegade é muito cruel, assim. Você leva uma porrada, já era. Adeus, é, e, e 3D isso é ainda mais difícil,
1: porque não só você pode ser mais facilmente cercado, mas você também erra golpes dos adversários porque você olhou pro lado errado. Uhum. É muito complicado. O, o Homem-Aranha do, do PlayStation se sai bem nessas duas coisas que são muito difíceis para a indústria, ainda engatinhando no, no, no 3D. É, tem uma plataforma 3D, ok, muito digno. E uma luta 3D que é, é ruim,
0: mas é aceitável. Aceitável. É lenta. O mais engraçado, você assiste o jogo, ele é lerdo. Ele é um Homem-Aranha slow motion. É porque o, o 3D do PlayStation é, é muito ruim. É uma tartaruga. Sim, é impressionante. Mas o jogo, é, ele também é impressionante na tentativa que ele faz de colocar você dentro do universo do Homem-Aranha. Então tem um cara falando o tempo inteiro.
1: Muitas cutscenes, um monte de cutscenes. vários personagens. É o Homem-Aranha.
0: Do desenho, né? ele, ele é, totalmente. É do Ultimate, né? Eu acho que é a série de desenhos animados do Homem-Aranha da época. E aí é o mesmo dublador que faz também o jogo. E
1: aí você se aproveita do fato de que é um CD, então tem vozes gravadas, O Homem-Aranha falar quando ele bate nos inimigos, né? Ele é uma característica
0: dele, né? Do personagem.
1: Ele fica fazendo piadinhas conforme você tá lá lutando. Então, é... Acho que é a primeira vez que um jogo do Homem-Aranha parece só ser possível com o Homem-Aranha. Aham. Essa junção da plataforma 3D, com a pancadaria 3D, com as vozes, com os comentários, com as cutscenes, aí sim você tem um jogo do personagem, sim. em vez de um caça-níquel vagabundo que... Que é, era o padrão dos anos 90. Que poderia ser o
0: Rambo cambalhoteiro. Exatamente. Tem a continuação desse jogo, também pro Playstation. Esse jogo também, esse saiu só pro Playstation. O original saiu pro Dreamcast, saiu pro 64, saiu tudo quanto é lugar, assim, Windows, tinha de tudo quanto é lugar. O, a continuação saiu só pro Playstation, que é a é... mesma coisa. Coisa. É o mesmo jogo com uma aventura nova, digamos assim. Momento tristeza pelo Dreamcast.
1: A falta de títulos era tão grande
0: no Dreamcast
1: que a gente recebia uma série de portes de jogos muito ruins do PlayStation.
0: Uma tecnologia muito pior, é muito, muito Uma geração pior. anterior.
1: Então, o, o, a versão do, do Dreamcast do, do jogo do Homem-Aranha é exatamente o mesmo jogo com a mesma lentidão, é um as absurdo. mesmas dificuldades. Mudaram as texturas, as texturas
0: são, mais são um pouco melhores.
1: É, tipo, é ofensivo. É no, e lerdão, é Inaceitável.
0: Assim. Ter continuação, mas o mais importante é quando eles rebutam a série no Playstation 2. E eu acho que vai ser a primeira vez que o PocoPix vai falar de jogos de Playstation 2. Já Estamos... tá no, no, na fronteira Pix? Sim, porque 2002 esse jogo. E aí a gente, a nossa regra de 15 anos vai até 2003. Fantástico! Então a gente vai falar de um jogo de Playstation 2, que é o, talvez seja o clássico, do, do, do é quase o clássico, eu acho que o clássico é a continuação dele, mas que ele cria uma linhagem que é a linhagem que vai ser impressionante, vai guardar na cabeça das pessoas, que é o Homem-Aranha de 2002, do Playstation 2, saiu no Cubo e no primeiro Xbox, The first, isso, que aí... é o Homem Aranha também da Activision, só que é criado por outra empresa, né? E aí Pela a, gente, TriSoft, a gente
1: tá falando do primeiro Homem Aranha pós GTA 3, isso. E, e aí é isso sim que muda é o mundo as aberto do jogo, né? exato. O GTA 3, é... o GTA desde o princípio já tem cidades grandes, já cria mundos
0: abertos. É, que você pode é mundo aberto, coisas, mas é... o Zelda também é mundo aberto se você for pensar bem. É exato, é. só que é mundo aberto 2D, visto de cima, satélite mapa.
1: É Talvez a única diferença do mundo aberto do, do, do Zelda é que ele bloqueia a sua entrada em alguns lugares dependendo dos itens que você pegou. Então Ele dizia que é uma pena de você. É, existe uma certa progressão linear nesse mundo aberto. É que você uhum. vai ter que descobrir isso sozinho. Uhum. É, aliás, vários RPGs clássicos de Nintendinho são, assim, são assim. Descubra você aí onde você tem que ir. Fica andando aí de um ah, lugar para outro. A porta está fechada. É sempre assim. É. Ah, que, que pena. Uhum. Às vezes fala, ah, você precisa de uma chave pra isso. Ah, tá bom. A chave é azul. Senão eu nunca ia procurar curar. E o GTA é quem faz isso pela primeira vez num ambiente inteiramente 3D. Uhum. E o GTA 3 é um jogo com uma série de problemas, uma série de questões. É... Tanto gráficas quanto em mecânica, é um jogo hoje muito difícil de jogar, mas ele mostra que é possível passar a sensação de uma cidade tridimensional. Uhum. E o Homem-Aranha vai beber nisso, porque a cidade é um elemento muito importante para o Homem-Aranha. É
0: extremamente né? importante. O jogo atual, ele é baseado na cidade. Ele... A, perso... a personagem principal do jogo do Homem-Aranha do Playstation 4 é a cidade de Nova York. É Manhattan. Não é o Homem-Aranha.
1: <risos> é, que é
0: uma das coisas. Que a Marvel sempre,
1: sempre focou e que ela se orgulhou de fazer.
0: Colocar no mundo real. É, os que os personagens
1: estão no mundo real. Eles estão sempre... em Metrópolis ou em Gotham City. O Stan né? Lee sempre tirou muito sarro do fato de que a DC estava num... nessas cidades fictícias absurdas.
0: É, uma... é biz... bizarro, porque logo em seguida a Marvel começou a criar um monte de países e, e lugares fantasiosos, planetas e sistemas solares diferentes. É. E outras dimensões. É, é... É. É. é, bobagem. Ele fala, ah, em Gotham City. Ah, mas tem o Wakanda, sabe? Tipo...
1: <risos> e o próprio Manhattan do. Homem aranha tem um monte de coisas que não existem no mundo real. É, né?
0: é, é, um monte de lugares tipo a própria Embaixada de Wakanda. <risos>
1: O prédio dos Vingadores. O prédio é. dos
0: Vingadores e o prédio do Quarteto Fantástico. aqui é o prédio do Quarteto Fantástico ou qualquer um dos prédios do Quarteto Fantástico, tem os antigos, o Edifício Baxter e depois tem o For Freedom Plaza, não sei o que. São prédios que não estão nos Jogos do Homem-Aranha porque o Quarteto Fantástico foi, comp foi comprada os direitos por outra empresa.
1: Entendi, não pode misturar. Não pode
0: misturar. A Sony tem os direitos do Homem-Aranha. Então a Marvel cedeu lá os direitos do Homem-Aranha. Quando ah, houve a, 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 a reencornação do Homem-Aranha ao universo cinematográfico Marvel, o Homem-Aranha aparece nos filmes dos Vingadores. Então, houve uma mistura. Então, pode ter coisa dos Vingadores. Claro. Mas o Quarteto Fantástico ainda não está nessa história. Assim como os X-Men ainda não estão. Tão na Tona com a Fox, né? Os dois estão com a Fox. Que né?
1: engraçado. É uma bagunça.
0: Então, não tem Quarteto Fantástico nem X-Men nos filmes lá do universo cinematográfico Marvel. Tem os Vingadores, tem o Homem-Aranha agora, né? Tem filmes do Homem-Aranha, eu e o Homem-Aranha participando dos Vingadores na cronologia oficial. Mas o X-Men e Wolverine e quarteto Fantástico, não. E não podem estar no jogo, portanto. Não estão no jogo também, porque o jogo faz parte desse mundo novo Marvel aí, uhum. unificado. Como a Disney comprou a Fox... Recentemente o acordo saiu agora. Eles anunciaram ano passado, mas o acordo saiu agora. A gente imagina que eles vão unificar também o X-Men e o Quarteto Fantástico no universo cinematográfico Marvel. Mas aí talvez nos videogames apareçam. E aí, na cidade de Manhattan, do Homem-Aranha, vai ter o prédio do Quarteto Fantástico. Hoje, mas por não tem. por enquanto não tem. E talvez a mansão do Professor Xavier. <risos> ah, que legal. Né? É por que não? Mas é,
1: é legal que tenha, porque a cidade é a coisa. É, é uma coisa essencial pro personagem. Sim. Né? Ficar andando nessa cidade real e ver as pequenas mudanças. Várias coisas, que eu, que eu, eu tava fizeram. estudando,
0: várias coisas do que a gente acha que o, o jogo inventou são invenções ainda do Stan Lee, lá do começo do, do Homem-Aranha. Por exemplo, a universidade em que o Peter Parker estuda não existe. Tá numa cidade que existe, mas na universidade não existe. Isso, é uma, uma universidade lá chama Empire State University. Não existe essa, essa universidade. Aí eu pensei: Ah, é o jogo que inventou, porque não ia pegar os direitos de Columbia ou de. da NYU, né? Das duas universidades que tem em Manhattan, que são reais. Aí eu descobri que não, o Stanley. E criou porque ele ficou com medo de que se ele colocasse o Homem-Aranha numa das duas faculdades os estudantes da, da outra, outra não iam gostar, porque o, os estudantes universitários eram o core dos, dos compradores do Gibi do Homem-Aranha. Faz sentido, você queria uma, uma rixa entre uma eles. Uma rixa né? que é bem comum nos Estados Unidos, rixa entre os estudantes de diversas universidades. Então eles colocaram o Homem-Aranha numa universidade que não existe, para tipo, não dar briga. Muito engraçado, e no jogo também No jogo também eles, é assim. eles obedecem o lore do, do que o Stanley criou. Mas enfim, a gente tá falando do Homem-Aranha de 2002, do Playstation 2.
1: Isso, e aí a gente tá falando de pela primeira vez um jogo em que o ambiente é o, o, o prato principal em que a cidade é um, uma estrela à parte
0: E ele usa o lore do filme pra, pra justificar o reboot porque é o mais um jogo do Homem-Aranha da Activision, só que... E mais um jogo que chama Homem-Aranha. Homem-Aranha, só que não é o mesmo jogo de 2000, porque eles não usam o lore do, do desenho animado, eles usam o lore do filme. Inclusive é dublado pelo Tobey Maguire. Então, tipo, é, na dúvida, você chama de Homem-Aranha o filme. <risos> Eu entendi. Pra não, pra não, não tá não escrito Homem-Aranha o é um filme na caixa, mas é o Homem-Aranha o é um filme, o um jogo.
1: E aí é o, basicamente
0: o GTA do Homem-Aranha. É né? o GTA do Homem-Aranha. Não tem carros. Você se locomove com teias.
1: E que, embora não faça muito sentido, a teia gruda em lugares Ruda absurdos gruda no céu, é, no firmamento. <risos> o que importa aqui é que, finalmente, o jogo é capaz de transmitir uma sensação que tá associada ao personagem. É, o primeiro jogo 3D já consegue passar um. Uma relação com o ambiente que eu acho que é essencial pro, pro, pro Homem-Aranha. Sentir que você pode pular pelos lugares, se pendurar pelos lugares. Que é uma coisa que os Beaten Ups nunca conseguiram fazer muito bem. A verticalidade sempre teve muito separada das outras coisas que você faz, do, do, do combate. E aí, quando ele fica 3D, você começa a misturar a locomoção com o combate. Isso. E aí, no, no PlayStation 2, você já tem isso de uma maneira bem realizada. Porque tá completamente pautado na engine do GTA. Então, andar pela cidade, explorar a cidade, é uma das maiores Teru diversões um que você pode fazer. Eu
0: acho um negócio de aranha. Que te mostra onde você tem que ir para as missões. E essa... e você fala o tempo inteiro. E
1: não tem essa distinção entre a locomoção e bater nos inimigos. O estar se locomovendo e de repente cair em cima da cabeça de Isso, alguém. Isso, ou e te e dar um uma tiro. Pancadaria. É, o jogo novo no Playstation 4 é um primor técnico. Foi feito por um, uma empresa first party da Sony que. Conhece é, tudo sobre o console. Exato, é, tipo, é extremamente bem feito. Mas todos os conceitos, toda a ideia do tá jogo já, já está prevista lá no Playstation 2, na mão da, da Activision. Isso. É, transformar o, a cidade no. no... No, no elemento central desse jogo Como
0: os personagens principais dos GTA São sempre as cidades, é Liberty City ou Los Santos A Manhata do Homem-Aranha É o personagem principal dos jogos do Homem-Aranha
1: e, e existir um prazer que não seja Necessariamente você cumprir missões Ou bater em inimigos Que é uma coisa complicada porque Os beat'em up são só isso E eventualmente você se cansa Esses jogos criam a, a graça de você ser o
0: Homem-Aranha Num ambiente uhum. Só isso Isso é legal, é, é novo, é diferente Quando você joga o um jogo novo do Homem-Aranha, você se acostuma com a locomoção por teias e ficava balançando e você se sente estranho de estar andando depois. de Jogar duas horas do jogo. Parece natural. Você quer sabe, você quer pular pelas paredes, que nem uma criança, assim, quando assiste o filme do Homem-Aranha, sabe?
1: É, faz todo sentido. O GTA é pensado pra isso. Pra que você naturalize estar em automóveis diferentes enquanto você anda pela cidade e vai fazer as missões. Andar a pé é muito esquisito. É,
0: é que... muito ruim se você não quer andar a pé no GTA. Dá tanta
1: aflição andar a pé no GTA que você soca o primeiro carro que você encontra... a na porta rua, abre entra. a porta, entra e sai dirigindo. É, você se sente como parte daquele carro para poder explorar a cidade. E o
0: Homem-Aranha, ele é um carro em si, né? É, porque ele anda muito rápido, né? Nas teias. Quando você tá a pé no Homem-Aranha, você... É, é, é divertido num no jogo novo, você cumprimenta as pessoas passando e tal, mas você se sente mal. Por que que eu tô andando? Eu sou o Homem-Aranha? Eu tinha que estar... Tá... Swinging around com as, com, minha, com as minhas teias. É né? legal, o, o Homem-Aranha é uma ferramenta de exploração. Ser o
1: Homem-Aranha já é um, uh -huh. um, uma possibilidade de explorar esse mundo. E Sim. é uma graça em si. O GTA mostrou pra gente que você não precisa ter um, um, uma linha, uma narrativa muito coesa. As pessoas se divertem com esse tipo de, de jogo simplesmente por existir no mundo. Sim. Estar no mundo é o um,
0: um, um suficiente pra que o jogo tenha valor. É o, o novo jogo do Homem-Aranha aranha, ele, ele é todo calcado na ideia de que você quer explorar a cidade. Então ele sabe que você vai terminar a história e te sobra ainda muito jogo pra você fazer pós-história pra tirar o rescaldo da história da cidade, e, e ir atrás das sidequests, ir atrás dos colecionáveis. Tem milhões de coisas que são padrões, chavões do mundo aberto, é verdade, mas que funcionam muito bem porque você quer estar na cidade. É, é bom estar isso, na né? cidade. Que engraçado. O que não acontece, por exemplo, na série Arkham, você não quer estar na... Cidade, ou no, 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 no asilo Arkhan expandido que eles criam lá. Você não quer estar ali. É, é ruim. É, não faz sentido. Você não quer explorar. Você não quer ver como é que é a cidade. É chato. É sempre escuro. Você, você, você cumpre o um jogo só no, no Batman. É só a, a cidade. A cidade está um, lá para
1: você explorar. A cidade tende a ser uma quantidade de obstáculos que você, que você tem que vencer
0: para chegar em algum lugar. Sim. Né? Porque a base do, da série Arkhan é o asilo, que é um lugar autocontido. Então o jogo faz sentido em lugares fechados, o jogo do Batman. Aí eles ampliam o asilo pra ser um bairro da cidade. É O asilo é muito
1: legal de estar, uhum. De ver as, as referências aos outros vilões, de ver como é que é a arquitetura, e como esses diferentes ambientes foram tomados por vilões diferentes. Isso é interessante. Isso é,
0: é um estar do mundo divertido. Assim. Quando eles transformam o asilo, o Arkham, num bairro de Gotham City, na, na historinha lá do, do, do segundo jogo da série, é, você tem que ficar na cidade inteira. Então é, é, não é tão interessante assim assim essa cidade não é tão legal e ela é pequena também aí eles põem você na gota inteira agora no jogo novo no Arkham Knight não me atrai sei lá não tem interesse de ficar zambetando por pela por aquela Goran City que aparece no jogo mas tem interesse em ficar simplesmente
1: voando com o Batman né? usando lá o, as asa delta esquisita dele não
0: não, muito assim. A gente vai de uma missão pra outra. As missões são legais. No fundo, as missões do, da série Arkhan são mais interessantes do que as do. Aí eu tô entrando em terreno polêmico, né? As missões da Arkhan, principalmente do, do, do Arkhan City, são mais interessantes do que a do Homem-Aranha. As missões em si. É mais bem explorado, eu acho. Tem mais variedade um pouquinho. Embora do Homem-Aranha também tem bastante variedade. Mas o Homem-Aranha é muito mais beaten up. Tem muito mais coisas que você tem que ficar socando gente do que o, o, o Batman. O Batman não tem tanta socação de gente, não. É, é, é meio incomum, inclusive, ter missões de socar gente. É mais comum no Batman ter missões stealth. E as missões stealth são relativamente raras no jogo do Homem-Aranha. É, não faz sentido com o personagem. Ele não quer ser stealth. Ele quer falar, né? Exato. Inclusive... Ele quer ser falastrão, né? É, tem várias vezes que aparece a, a você quer fazer, eu gosto de fazer as coisas stealth, então tem, tem fases do Homem-Aranha que não são de stealth e eu quero jogar como se fosse stealth, <risos> Entendi. aí aparece a, a mulher da, te, da, 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 da polícia no do telefone e ela fala assim, faz bastante barulho pra poder ter desculpa pra mandar a polícia, <risos> cancela imediatamente seu stealth, é, é, ela quer que você faça muito barulho pra ter uma desculpa pra mandar um helicóptero, coisa desse tipo então o jogo te dá uma desculpa pra você entrar lá e ter waves e waves e hordas e hordas de, de pessoas Pessoas que você tem que bater. O Batman não tem isso. Ele é feito pra você matar silenciosamente os capangas, né?
1: É que o, o que a gente tá falando aqui, em última instância, quando a gente tá falando desses jogos de super-herói, é que você quer sentir que você é o um personagem. Uhum. Você não quer só ver o, o personagem. O roleplay
0: é muito importante. O
1: roleplay é se sentir como é, é, é a parte fundamental aqui. Senão você estaria lendo uma história em quadrinhos, eu estaria assistindo o um filme do personagem. O que a gente tá fazendo, de certa maneira, é esticar aquele prazer infantil de se fantasiar do personagem. Porque criança adora se vestir como Homem-Aranha, se vestir como, como Batman. E é esse prazer que a gente tenta resgatar quando a gente tá jogando alguma coisa. E a gente, lá no, no Atari, você, você se sente minimamente Homem-Aranha em algum grau. É, é um esforço pra fazer você, uhum. você conseguir... Entrar no personagem. Entrar, exato. In, in, tá interpretando isso de alguma maneira. Sim. Às vezes... Basta pra criança vestir a roupa. Às vezes é bem comum. É, a, a, a criança se sente Homem-Aranha simplesmente porque ela vestiu a roupa do Homem-Aranha e pulou entre dois sofás. E Tem um vídeo
0: agora que tá na internet que é o pai brincando com a criança e o pai coloca a criança no, andando na parede como se fosse um Homem-Aranha. Porque, porque ele criança pode. é muito leve. É, é a criança levinha.
1: É, eu acho que cada herói, cada jogo, precisa encontrar qual é a maneira de fazer com que você se sinta aquele personagem. O Homem-Aranha me parece que basta parecer o Homem-Aranha e estar existindo num mundo. Se você está existindo numa cidade, enquanto você pendura em um monte de teias, já bate aquela sensação de, caramba, eu sou o Homem-Aranha de fato. Então funciona, né? É, não, não precisa de missões, não precisa de, de, um, de um, um lore, não precisa ter uma narrativa complexa, nem inimigos icônicos você só quer se pendurar pelas teias não porque isso baste como jogo mas porque isso basta como fantasia uhum. como interpretação do personagem
0: Porque é no fundo a fantasia que a gente tem do Homem-Aranha é esse cara livre que pula pela cidade é, acho que né?
1: a gente quer ser o Homem-Aranha não pra salvar o mundo do mal mas porque, caramba, seria muito legal me ir pro trabalho
0: me pendurando né? isso, é isso
1: então, acho, funciona. Acho que o Batman já não dá conta disso. Existem outros elementos que eu preciso sentir pra que eu possa ser o Batman.
0: Inclusive, eu, eu me sentia estranho sendo o Batman pulando de telhado em telhado no, no jogo no Arkham City. Ele não é assim. O personagem não é desse jeito. É, acho que talvez o grande mérito da série Arkham
1: seja levar em consideração que se sentir o Batman é causar medo nos inimigos.
0: Isso. É isso. É, é isso. Então você... você, escuta os guardas falando puta que pariu, o que tá acontecendo? É, é, é,
1: é uns elementos assim muito esquisitos, do, tipo ele consegue ver a distância o batimento cardíaco é. do, do 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 inimigo. Quem teve essa ideia é muito esquisita, mas tanto faz. Porque Você vê que ele tá com medo. É, é só pra isso. Porque quando eu sinto que eu estou causando medo, eu me sinto mais o Batman.
0: Porque a, a ideia do personagem é essa. A, a origem do personagem é essa. Eu, o Bruce Wayne viu o um morcego entrar no, no... Quebrar o vidro lá de onde ele tava. E entrar lá na onde ele, no cômodo que ele tava. E ficou com medo. E ele pensou. É isso. Eu preciso de, de, de causar o mesmo medo que o morcego deu em mim. Eu quero causar nos, nos, nos vilões também. É isso. E os jogos antigos do Batman não dão conta disso. Não, é porque, é porque o, o Batman mudou. O personagem Batman mudou. Até ele voltar a assim, ser o cara que dá medo... Que é basicamente depois do Cavaleiro das Trevas que nem é muito baseado nisso a história não, não, tem a ver, não, não tem muito a ver com isso mas acaba meio que dando a linha geral de, de espírito é, talvez o Batman no 1 até funcione melhor do que o Cavaleiro das Acho Trevas sim, faz sim, um é. sentido é, até então o Batman era, era o maior detetive do mundo, um cara de roupas brilhantes e que tinha uma, uma baticaverna com uma moeda gigante uma quarta enorme, uma coisa meio, é. meio Joãozinho 30 e aí, <risos> os
1: jogos do Batman acabam sendo sobre você ter um monte de de Bugigangas. Bugigangas,
0: bate bugigangas,
1: né? Se isso ajudava você a sentir o personagem, ótimo. E aí o o Homem-Aranha, ele é sobre um, uma certa habilidade mais do que sobre um, uma narrativa ou sobre uma pancadaria. Eu acho que os jogos antigos, eles falham nessa, nessa capacidade de emular a sensação de ser Homem-Aranha porque subir em cima de plataformas, qualquer um faz. Eu tô fazendo piada com o, o Rambo cambalhoteiro mas é que não existe, de fato, uma, uma diferença de interpretação quando eu sou o Rambo do Contra ou quando eu sou Homem-Aranha no, no, no uhum. Nintendinho. Todos eles pulam plataformas o Mario é encanador baixinho ele pula em plataforma. também não tem nenhuma diferença eu não ligo o jogo do Homem-Aranha e falo caramba eu sou o Homem-Aranha eu faço exatamente uma coisa que o Mario faria Isso. que o dinossauro verde que o Mario sobe em cima faria <risos> que um macaco de gravata faz é, exato. é, é só no mundo
0: 3D em é que, que o Homem-Aranha virou Homem-Aranha o
1: Homem-Aranha faz uma coisa que é o do Homem-Aranha e que portanto eu, faz com que eu me sinta encarnando esse corpo
0: pular teias na cidade, é, é isso e
1: tanto faz quem são os inimigos tanto faz quem, qual é a história se eu
0: bato ou se eu solto teia, tanto faz
1: exato você pode fazer uma série de dimensões aos quadrinhos e criar um mundo interessante. Mas não, eu quero estar tá vendo Manhattan do topo de um prédio porque é isso que o Homem-Aranha faz. Ele fica lá com aquela posição ridícula dele de aranha.
0: É, porque ele fica meio de sapo, né?
1: É isso, ele fica lá sa sapeando o em sap cima de um prédio. É, é só isso que você quer fazer pra se sentir como esse personagem. Exato. E essa é uma coisa interessante de videogames de heróis. A gente só quer brincar de fantasia. Uhum, é isso. A gente não quer nem que faça sentido. É verdade. É só isso.
0: E... Eu gosto, no, no jogo novo do Homem-Aranha, eu gosto dessa sensação de estar tá pulando de parede em parede. Claro. Aquelas cenas em que explode tudo, porque tem que explodir tudo, né? São as que ao menos me interessa. Tem uma hora que eu incomodo de verdade no jogo, que o jogo entra num arco muito sombrio uma hora. Fica pesado, Fica assim. Fica pesado né? e tal, não me interessa muito. Eu gosto do Homem-Aranha, é um herói de, de dia, ele é um herói diurno, assim no e Boa, fazendo piada. Fazendo piada é. e amarrando o bandido comum que ele tá passando pela cidade. O, o, o que eu gosto na sensação do Homem novo é quando você acabou o bairro, você limpou o bairro, aí você... Você tá passeando nele e se escuta na polícia. Assalto de joalheria. Aí você vai lá e pega os caras. Sabe, tipo, é, coisa banal, É, é suficiente, né? Isso. Ele é um herói banal, né? Isso. Ele, ele
1: não é um herói épico. Ele não, não tá salvando é da, o mundo, né? É das, da, é das porcarias do
0: cotidiano, o Homem-Aranha. Ele da perifa, assim. É. Isso, ele, ele tem problema pra pagar o aluguel.
1: é isso aí, é... Bo... Levou só 20 anos pra um jogo ser capaz de passar essa sensação. Só isso, porque foi. 26 Ele... anos, você tem que pensar que <risos> o primeiro de 82? Caramba, são 26 anos, é. É, 26?
0: É, 26.
1: São 26. 26 anos pra. Ah, porque em 2002 já tá ok, vai, em 2002 já passa a sensação. É, sim, é exato. Então de 82 pra 2002, 20 anos. É, é isso. A gente é muito ruim <risos> de matemática, né? <risos> <risos> a gente põe os links do post, pronto. <risos> Alguém faz a conta pra Alguém. mim. Alguém faz a conta. Mas acho que preguiça de fazer a conta agora são 20 anos pra jogabilidade da conta de passar uma sensação
0: sim, até 2002, a gente tem que fazer uma menção ao, do, ao jogo de 2004, que é o Homem-Aranha 2 que esse sim é o, é o grande clássico do Homem-Aranha de todos os tempos porque se livra do filme, né? É, ele se livra do filme, ele, mas é, é, ainda é com o mesmo lore do filme, digamos assim tem, ele foi lançado ter compêndio do Homem-Aranha 3 do, do cinema entendi, né? mas enfim, de qualquer maneira é, ele, é, ele tá bem evoluído em termos do, do do, do PS2, né? Ele consegue usar bem o Playstation 2, então ele é um jogo bem feito. É um Por jogo isso... bonito ainda. É um jogo bonito, funciona bem até hoje. Tem o 3 do, do Playstation 3, mas esse meio que ficou meio que esquisito assim, né? Ninguém, ninguém lembra muito.
1: Mas é muito parecido também.
0: Mas é, é próximo. Mas o Homem Era 2... Se alguém perguntar qual, se você perguntar pra alguém qual que é o melhor jogo de Homem-Aranha em todos os tempos, tirando agora o do Playstation 4, ele vai falar provavelmente o Homem-Aranha 2 do, play, do Playstation 2. Porque aí tá mais maduro e a sensação de você ser o Homem-Aranha na cidade é mais presente, mais forte mesmo. Uau, falamos um monte sobre jogos de Homem-Aranha. Falamos, é. é. Tem um monte de jogo, né? Tem bastante jogo. É um personagem legal pra videogame? Dá pra ter continuações? Vai ter muitas continuações desse Homem-Aranha novo. Vai muito, porque as pessoas adoram
1: o mundo aberto, as pessoas adoram Existir no mundo aberto uhum. e existir em mundo aberto no corpo da Homem-Aranha é melhor é do que em corpos normais. É. Ou em cá. É, exato. É, tem gente que prefere existir em carros, mas aí tudo bem. Tem, não, tem, não, tem seu nicho. Eu é.
0: sei, tem o um nicho. É legal estar tá no carro, mas o acho que o Homem-Aranha é mais legal. A Cidade do Homem-Aranha é, pode ser até menor do que as cidades do GTA, que os caras se gabam de serem gigantes, não sei quantos acres, não sei o quê Mas o, o... a Cidade do Homem-Aranha, porque você está explorando ela pelo alto, é mais legal do que a Cidade do GTA, que está preso num carro. Tem horas que eu, eu pulo no Homem-Aranha e fico no capô do carro e espero o carro me guiar pela cidade. <risos> você pode fazer isso. Ele fica travado, porque é nova York, o carro vai ficar travado na próxima esquina. Parado no trânsito? Parado no trânsito não anda, é engraçado, você faz, faz essa experiência, você vai com aranha fica em cima de um carro e, e espera isso vai andar bem pouco <risos> Que engraçado Porque os carros não andam Aí você pode pegar o metrô, né? O Homem-Aranha pode entrar no metrô? Sim, sim no, Nesse jogo novo o Homem-Aranha pega o metrô E é o as jeito... pessoas não ficam horrorizadas que o Homem-Aranha tá no metrô? As cenas são muito engraçadas Porque não, não, é, não é interativo Quando você entra no metrô Ele te mostra uma micro cutscene Entendi E é assim O cara lendo jornal sobre o Homem-Aranha Ele olha pro lado e tem o Homem-Aranha ali
1: Pode ser qualquer um, né? Pode ser um louquinho vestido de Homem-Aranha. Não, pode ser um... tem
0: uma cena que é o Homem-Aranha do lado de um cara vestido de Homem-Aranha. Aí eles se olham assim. <risos> <risos> porque os dois estão no metrô e você... É, o metrô te leva nos lugares bem rápido. Mais rápido do que a teia. Então às vezes vale a pena. Aí você pega o metrô. você Tem lugares específicos que você pode ir. Aí você pega o metrô. Aí você ganha até um troféu, porque você usa bastante o metrô. Você tem um troféuzinho lá de...
1: É, acho que Essa banalidade é muito importante é. mesmo, né? O jogo
0: fica mais legal, assim. Quando no começo do jogo... Depois que você termina, são as melhores épocas do, do jogo. Porque é gostoso estar numa cidade normal. quando a cidade tá um caos absurdo e tá sombria, não é tão bom. É legal desse jeito.
1: Engraçado. É. Parece que porque a gente tá fazendo um jogo de super-herói, precisa ser uma coisa muito épica. E não, parece que você tem que ter eu quero cotidiano. proporções.
0: É. Eu quero o Homem-Aranha querendo pagar o aluguel
1: e tendo que lidar lá com bandidos comuns. Isso é entender o personagem. Que eu acho que é uma coisa que as LJNs da vida não se preocupam em fazer. É, eles querem vender o jogo com uma capa, o portanto querem, é capa. Eles querem pôr o um personagem, mas é. entender o personagem às vezes é ver que talvez seja até mais fácil fazer um jogo que, que faz sentido do que você imagina. Talvez
0: é? o Homem-Aranha seja o Homem-Aranha, seja o personagem mais popular da Marvel e um dos personagens mais populares de to todos os tempos da cultura pop porque ele é um cara banal, ele é, um, ele é o regular guy, assim, é um cara que você conversaria com ele porque ele é um, um jovem divertido, Ele engraçado. pode ser o seu vizinho mesmo, assim. Ele é o vizinho e o que ele faz não é nada de outro, do outro mundo sabe ele pega uns bandidos com as quais quer assim na maioria das vezes às vezes tem é um super vilão mas é, é o, esse jogo te dá essa sensação quando termina quando você, você fica eu no meio do jogo tava querendo que terminasse logo para eu voltar para a cidade normal porque era tão bo bom tão tão gostoso estar na cidade normal legal
1: é que, é que videogames lidam muito mal com o ordinário acho que é uma é um movimento mais recente eu acho que eu dou os méritos pro Shenmue por ter uhum, criado um, essa possibilidade de que você exista numa cidade tendo conversas completamente banais com personagens que não acrescentam Sim. nada e o fato de que o GTA colocou essas conversas no meio das missões. Você tá fazendo coisas importantes, mas você tá falando sobre o nada. Exato. Uma coisa meio Pulp Fiction. Assim, é, né?
0: você vai fazer uma... Você vai assaltar um banco e no caminho você, você tá conversa sobre, sobre o sanduíche. Sobre
1: isso, sobre o um quarteirão com queijo. É. Então, acho que é, uma... é um movimento recente dos videogames. Esse flerte com o banal. Com, o banal, com, a, ban... com a coisa simples em Como... vez o um
0: épico. Exatamente.
1: E acho que o Homem-Aranha se beneficia disso. É um personagem disso, que né? faz
0: muito sentido né? nesse, nesse contexto. Bacana. Muito bom. Vamos para o Telecatch? Telecatch. 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 Telecat. Telequete é aquilo que o Homem-Aranha fazia quando ele acabou de ganhar os seus poderes.
1: É verdade, ele foi fazer luta livre. E
0: coreografada. <risos> Aí ele era um cara inconsequente Um cara que curtia a vida e o dinheiro Um cara sem moral Um cara sem moral Aí ele deixou escapar um cara que roubou lá uma pessoa lá E essa mesma pessoa matou o seu tio bem E aí ele percebeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades Ele percebeu que o mundo é muito pequeno <risos> Os roteiristas são muito cruéis É verdade, ele percebeu que os roteiristas são filhos da puta esse é o Telecat, na verdade não no Poco Pixel não é isso, no Poco Pixel, o Telecat é uma brincadeira que a gente faz de sortear dois jogos e disputa, fazer uma disputa entre eles para descobrir qual que é o melhor jogo dos dois isso, a gente
1: sorteia aqui, na hora no total improviso e a gente de memória tenta descobrir quais desses jogos são, é, é o melhor é o... A gente, exatamente e... nos, nos cinco critérios universalmente aceitos e... da organização games é
0: isso mesmo, não é um, uma disputa assim, eu acho mais legal, não, não, a gente usa critérios <risos> São ridículos, são, são ridículos. são ridículos, mas são critérios, são critérios. São os que não são os que a gente queria, mas são os que a gente merece. <risos> é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Os cinco critérios universalmente aceitos da revista São Games que são música, gráficos, jogabilidade, storytelling e legado, que é o critério do de desempate. Boa. E, e o sorteio também não é um sorteio aleatório, não é são um, todos os jogos criados na história da humanidade. Não, não. A gente sorteia entre 200 jogos que vão estar nos livros do Poco pixel. Livros do pouco pixel. Livros do Pouco Fiction. Estou sempre muito perdido. É. Sempre em dúvida. A gente está preparando eternamente livros que vão contar a história dos videogames através de 200 jogos. Boa. A gente vai abrir o crowdfunding aí, gente espera ainda este ano. E é, os livros vão contar é, contexto e... A base de 200 jogos importantes da história dos videogames. Então vai ter um, um texto sobre cada jogo. E esses jogos são os jogos que a gente usa pra sortear aqui no Telecat também. Boa. Então não se impressionem. O Telecat é jabá. <risos> é isso, é um jabá, né? É, pois é. É um jabá. É pra gente mostrar quais jogos vão estar tá ali.
1: Mesmo que alguns desses jogos a gente ainda não tenha escrito a respeito, que a gente não tenha feito a nossa pesquisa, a gente escolheu eles a dedo porque a gente sabe que eles são histórias são interessantes. Exato. Que eles demonstram momentos importantes não da história dos Não são os melhores videogames. jogos exato. da história dos videogames.
0: A gente não botou em critério... Como critério ser bom o jogo. A gente colocou como critério a história que o jogo propicia é boa. Isso.
1: Não quer dizer a história que ele conta. A, a não, história... não é o storytelling do é. jogo. É a história é. que a gente pode contar sobre os videogames a partir desses, Desse desses jogo. jogos. Os jogos
0: são desculpinhas. Isso. No fundo, é um, são, são, serão dois livros sobre a história dos videogames. Boa. E os jogos são desculpas. Vamos sortear? Vamos. Eu vou mostrar aqui o meu, meu sorteio para a direção e a direção vai aprovar ou não o, a, a, o jogo escolhido. <risos> Alô, direção. O sorteio foi válido? Saiu Shenmue.
1: Shenmue. É. é, Eu, eu tirei Mega Man.
0: Sério? É. Olha. A gente vai considerar qual Mega Man? Acho que é o primeiro. Esse é o primeiro Mega Man. É o primeiro Mega Man? É. Per perfeito. de Nintendinho. E esse é o Sheemu. <risos> e aí? Mega Man versus Shenmue.
1: É, Sheemu ganhou. Ah,
0: tchau. E, e tem carta tá super trunfo no, no Shenmue? É isso, é super trunfo, a gente não precisa mais fazer isso. <risos> então, valeu, até semana que vem. Sabe o que Eu terminei ontem à noite o, ah, o
1: primeiro Shenmue de novo no, no, na
0: versão remasterizada com muitas aspas do Play 4. Apresente o Shenmue e falta um pouco sobre a remasterização, já que pra pegar os ouvintes novos. A gente já falou do Shenmue 200 Nossa, vezes.
1: Nossa, os ouvintes velhos vão sair correndo. Né? É, Shenmue é um jogo de 99 lançado pelo Dreamcast, um, um jogo de mundo aberto. Da própria Sega. Da própria Sega, feita pelo Yu Suzu que é um sonho da vida dele é um jogo sobre artes marciais que se passa nos anos 80 embora seja feito em 99
0: 86
1: né se passa em 86 tenta simular uma cidade de Yokozuka em 86 então a equipe do jogo foi pra lá a arquitetura é verídica as lojinhas que estavam disponíveis o clima da, da, da região quando chove quando faz sol etc e no jogo você interpreta um personagem tentando descobrir pistas sobre por que, que o, o pai dele morreu é um jogo de investigação você passa 80% do seu tempo conversando com pessoas em busca de pistas e fuçando gavetas. E 20% do tempo você passa dando porrada num, num, num maluco de gangue.
0: E numa lutinha do Virtua Fighter.
1: Em luta de Virtua Fighter que tem elementos de RPG. Porque... Você tem que
0: conquistar golpes novos.
1: É, você aprende golpes novos e você melhora os golpes que você já tem. Todos eles têm uma barra de progressão. Uhum. E conforme você vai dando esses golpes nos treinos ou nas lutas, ele vai subindo e aí eventualmente ele muda de forma. O Rio que é o personagem, consegue dar esses golpes de maneira melhor. Uhum. Tem muitas jogabilidades diferentes. É quem inventou todo o conceito de que o mundo aberto tenha outras atividades que não seja só históricas. Então pode ir no arcade, jogar arcades velhos da SEGA. Uhum. Ficar brincando de dardo. Pode ficar treinando nos estacionamentos vazios. Pode ficar simplesmente existindo na cidade, vendo as pessoas conversando com elas. É um jogo que agora é muito engraçado ver que as pessoas falam abertamente disso, assim, como virou uma cena de morte do Shenmue que ele é a origem do videogame moderno, uhum. a experiência é moderna uma de, é de uma. Jogo... é um
0: selling point do Shenmue, olha, você devia jogar esse jogo porque ele é a origem, é o pai fundador do videogame moderno, isso é
1: interessante porque é uma coisa que se... ninguém falou na época, obviamente, ninguém né? falou na época <risos> e que é uma coisa que se fala nos, nos círculos de fãs do Shenmue mas Shenmue nunca é apontado como origem de nada, é um jogo que foi um fracasso absurdo de crítica e de, e de público e ele, ele tava muito invisível até agora sair nessa remasterização. E a remasterização é... É quase um
0: port direto, né? É um
1: port direto. É... O Shenmue 1 é um port direto da versão japonesa do, do, do Shenmue do Dreamcast. O Shenmue 2 é um port da versão do Xbox. Uhum. Porque ele recebeu um port na época para Xbox e aí o remaster bebe disso. E é melhor, né? É que é um pouquinho melhor, sim. E o remaster tem algumas coisas muito boas, do tipo, o load é... Instantâneo. Instantâneo. O, que é, o load é gigantesco no Dreamcast. Então, entrar e sair de qualquer cômodo envolve alguns segundos de espera. Agora, no Remaster, é, tudo acontece sem o load. Inclusive, o load tá ali só porque é um charme do original. Uhum. Porque toda vez que você ficava esperando o load acontecer, aparecia onde você tá, a hora, o dia. Agora aparece isso por dois segundos, só pra Pisca. você saber. assim é, Dá uma piscada. Mas o remaster, o, o, o port aí, tem sérios problemas eu peguei muito bug jogando. Olha só. Vários bugs de som. Eu fiquei preso em primeira pessoa durante dois dias de jogo. Dois dias? É. eu Simplesmente eu falei assim, não tem mais como, meu save já tá muito avançado, não tem mais o que fazer.
0: Aí você ficou em primeira pessoa. Eu fiquei
1: preso em primeira pessoa e o jogo não deveria te permitir andar em primeira pessoa. E
0: você continua. Eu ficava
1: andando em primeira pessoa e eu continuei jogando durante um tempo aí eventualmente voltou ao normal. Em primeira pessoa ele muda pra você
0: investigar as gavetas
1: Isso, e Isso, é assim, só né? pra você interagir com objetos. Às vezes tem duas pessoas por exemplo, conversando, e você quer se focar em uma delas pra falar. Uhum. Aí você entra na primeira pessoa, ele foca na, naquilo, e aí uhum. você usa o botão de conversa e você conversa com a pessoa que você quer. Mas a, o porte é nossa muito safado. <risos> muito, cheio de pau. Sabe? Então, saiu uns patches aí, vamos ver se conserta.
0: Os updates.
1: Mas é isso, pra mim, na minha opinião, melhor jogo de todos os tempos, embora jogar com o remaster tenha me mostrado vários defeitos do jogo que eu não percebia Olha, na época. Olha,
0: isso é importante, hein?
1: Mas é, é um jogo formador toda a nossa compreensão do que é um jogo de videogame moderno, inclusive todo mundo aberto que a gente falou agora do GTA e, e, e do Homem-Aranha são formados pelo Shenmue. Shenmue. É isso.
0: E o Mega Man? Mega Man é um, um, também um jogo formador. Eu acho que ele é um dos responsáveis pela febre de plataformas do Nintendinho dos Sem anos dúvida. 80. É, ele é um jogo da, da ele não é um jogo da primeira leva do Nintendinho, ele é um jogo da segunda leva, eu chamo de Middle Years aí do Nintendinho. É, ele é conhecido como Rockman no Japão e depois foi traduzido pro, pra, pra inglês como Mega Man e assim pegou viu, o nome que ficou. Por que será, né? Algum motivo. Não sei. É... E ele criou várias coisas interessantes para a indústria. Ele criou o primeiro jogo não linear, então você podia é, ir para os vilões que você quisesse, para as fases dos vilões que você quisesse, na ordem que você quisesse. E mais ainda, a ordem podia ter um elemento estratégico, porque como você, quando você ganha de um vilão, você recebe a arma dele. E aí, dependendo do, da ordem que você joga, você pode usar a arma de um vilão contra outro vilão. E isso te dá vantagem na sua estratégia.
1: E Mega Man nenhum ainda é meio tateante com relação a isso, mas você também pode usar essa arma nas fases. Nas fases. O que já muda completamente a estratégia. Então você pode ter uma estratégia pra fazer uma fase sem arma nenhuma, mas você e tem... E outra com a arma. Outra com, a, com uma arma que você pegou, mas se você pegou outra arma porque você fez um outro chefe primeiro, é uma nova estratégia.
0: Exato. E, e, e isso deu pro gênero plataforma uma variedade de coisas que você pode fazer que o Mario não tem. O Mario, ele é um jogo muito orientado pra mecânica do Mario. É gostoso você pular e desviar das coisas e... e e bater nos, nos cubos pra você conseguir power-ups e cogumelos e coisas desse tipo. É, mas ele não avança, né? Ele é um personagem estático. Ele é muito igual o tempo inteiro. O Mega Man, ele te dá essa possibilidade de você mudar o seu próprio personagem pra modificar o jeito como você joga o jogo, como você experiencia aquele mundo que ele tá te propondo e além disso ele tem os vilões, né o Mario não é um jogo que, que tem super vilões é um jogo que você sempre ganha dos, dos, dos chefes de fase do mesmo jeito seja é, no Mario 1, seja no Mario 2, seja no Mario 3, os jogos do Mario do Nintendinho, e o Mario 3 nem existia quando o Mega Man foi pro, foi pro mercado é, você sempre ganha do mesmo jeito e o Mega Man traz, a, você tem que ter lutas diferentes, com jeitos de jogar diferentes pra cada super vilão que você, que eu chamo de Roboman, né que você vai enfrentar.
1: É, populariza Vários... A existência de chefões. É? Isso. O, toda uma dinâmica específica de resolver puzzles de plataforma. Que é uma uhum. coisa que o
0: Mario não tem. Não tem, não tem, não... e demorou muito pra demorou ter. Demorou
1: muito pra ter, e, e ainda em outro modelo. Popularizou o jogo não linear, popularizou o fato de que você precisa estrategizar a ordem das coisas que você faz. É um, um jogo realmente que. Super era, formador. Era o ápice do que era possível fazer com um jogos de tiro e plataforma no, no Nintendinho. Exatamente. Era... E o Mega Man 1 é. Ainda é embrionário. Os outros Mega é, Mans fazem coisas, superiores. coisas melhores, tecnicamente.
0: É, o Mega Man 1 ficou famoso por ter, ser tão inovador e por ser tão difícil. Isso. É um jogo bem difícil. O 2, ele suaviza demais a, a, a dificuldade. Fica é um jogo bem acessível. E muito te, tecnicamente muito bem feito. Então é né, um jogo. o 2 é um jogo extremamente bem equilibrado. O meu favorito ainda é o 3... Porque ele volta um pouco da dificuldade do 1 e ele cria o, o, o robô Rush que te dá umas jogabilidades muito loucas.
1: E tem fases muito interessantes.
0: Acho que o, 3, o 3 é o melhor mesmo. É o melhor. Mas o Mega Man 1 é, acho que é o mais importante. Sem dúvida. É o que traz as novidades. Exato. Vamos pros os critérios? Bora. Comecemos com gráficos? Gráficos. Virou, por tradição aqui do programa, ser é o primeiro critério gráfico. Aconteceu, né? Aconteceu, aconteceu. E aí, como é que são os gráficos do Shenmue, agora que você está vendo a remasterização mais de perto? Então,
1: eu experimentei
0: os gráficos na época. E era incrível. Eram incríveis, eram... Nossa, é a vida
1: real. Era maravilhoso, Era a gente considerava aquilo realidade. Uhum. E to, todo o marketing do jogo é baseado nisso, né? E hoje em dia, olhando pra ele, eles são extremamente caricatos. É impressionante são. como eles parecem personagens da Pixar e não, nada, <risos> nada próximo da realidade. Sim. E as texturas são uma afronta. As, as, as coisas são feias. mas As coisas são muito feias. O, o, os, os personagens, as feições
0: dos personagens. Os Eu rostos, acho até que, é. até que o rosto dos personagens é, é a coisa menos feia do jogo. Porque eles são mais feitos pra ser caricatos mesmo. Então é um personagem que parece desenhado. Parece que é aqueles bonecos russos que você desenha a, vo, a, a vovó assim, no, no, no bonequinho. O é. boneco é liso, mas vai ser desenha é o... A cara dele é uma textura dentro de, um, isso, de uma de um, bola 3D. de uma, uma cabeça de Playmobil, assim, sabe? E, e eu acho legal, é interessante isso. Ó. Os jogos de Lego hoje fazem isso, né? É. Mas, é... mas os outros objetos são muito feios. Muito, é tudo as texturas são horripilantes. Mas eu
1: tô muito impressionado como os modelos 3D continuam funcionando muito bem. Uhum. Então a arquitetura, as casas, é, o, todos os objetos e a quantidade incrível e minuciosa de objetos que tem em todos os ambientes que você entra, visualmente ainda é um jogo impressionante uhum. se você
0: conseguir limpar o que ele perdeu por conta da época, por causa da idade dele. Você tem que... tem que levar isso em em consideração, assim é um jogo antigo, exato. Pronto.
1: Algumas coisas obviamente envelheceram mal, uhum. algumas coisas ainda são visualmente impressionantes.
0: Mas eu acho que quando o jogo que se propõe a ser realista, aí que ele envelhece pior, sem dúvida. Então se compara com o Mega Man. O Mega Man ele tem um gráfico que é obviamente um gráfico cartunesco, um gráfico de desenho animado, com as limitações do 8-bit e a gente gosta tanto disso porque é tão bonitinho, é tão tem tanto espírito o jogo ser bitmap, 8-bit de desenho animado. A gente tem amor pelo aquele Personagem engraçadinho que é o Mega Man, que é um cabeçudo com uma proporção de duas cabeças, assim, sabe?
1: É bonitinho, ainda funciona, é. a animação
0: é interessante. Você os não sente que envelheceu?
1: Os personagens são muito simpáticos, o design é legal, o design de todos os robôs é bacana. É
0: legal. O, o, o mundo é bonitinho. Ele não parece envelhecido. O Xenmu parece muito mais envelhecido por causa da proposta dele. Sem dúvida.
1: Eu ainda acho o é impressionante graficamente. Um pouco porque a proposta dele é, é, é mais sofisticada e mais megalomaníaca do que a maior parte das propostas gráficas que a gente vê nos jogos hoje. Uhum. Então, por exemplo, você entrar num restaurante de sushi que você não precisa entrar, não uma missão envolve esse restaurante. É totalmente inútil, tá ali simplesmente porque faz parte da cidade. Uhum. E quando você entra, tem todas as cadeiras e as mesas e os porta-guardanapos. E o cara tá fazendo sushi usando uma faca e a tábua. E todos esses gráficos envelheceram. Mas, Mas existe, é legal, é. Existe um trabalho gráfico para que isso exista. Existem os modelos 3D de todos esses pequenos objetos e tem aquela textura medonha dos cartazes por todos os lados. É eles uhum. são praticamente ilegíveis, estão borrados que é eles sim. ficam, mas tem os cartazes de propaganda, viagem para a China, uhum. porque está no restaurante chinês, então, existe um, um cuidado com, com o visual que é sem precedentes, sim tudo envelheceu bem tudo, 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 tudo envelheceu de maneira bastante. violenta bastante envelheceu é. bastante não, não bem, bem envelheceu bastante. mal e, e bastante mas a, a quantidade de trabalho com os gráficos ainda é incrível e eu acho que isso não, não envelheceu e nunca vai envelhecer no Shemul
0: então você quer dar uma nota pro Shemul por isso pelo esforço <risos>
1: Acho que pela quantidade de elementos gráficos que o jogo constrói.
0: Pelo escopo. Pelo escopo dele. Entendi. Acho
1: que o Mega Man é tudo muito bonitinho, mas se você pensar bem são pouquíssimos sprites que estão ali. É verdade, principalmente um, né? São poucos inimigos, são poucos cenários, são poucas texturas, é. é... Ele tem um trabalho muito mais fácil de fazer. E eu acho que, em última instância, você vai olhar pro Megamin e falar é bonitinho, mas é pouco. Uhum. E o Shenmue vai falar assim, caramba, você não é muito bonito. Mas, meu Deus, tem coisa em todos os lugares. E, eventualmente, o seu cérebro abstrai um pouco a textura. Uhum. E você começa a perceber que o mundo do Shenmue é graficamente impressionante. Gigantesco, sabe?
0: Então vamos dar um ponto pro Shenmue pelo por ser tão ambicioso.
1: Eu acho que sim, é.
0: <risos> é isso mesmo? É isso é,
1: mesmo. Eu juro que depois de um tempo que o Shenmue, depois que o seu, o, o seu cérebro para de estranhar as texturas, você simplesmente... Você entra no mundo. Você simplesmente entra no mundo e fala... Meu Deus, é É, muito, é assim. Você abstrai um pouco, sabe? Entendi. É, caramba, quantas coisas tem aqui? Aham. Uhum. Quantos pequenos detalhes, né? E tudo isso é um trabalho gráfico primoroso. Eu acho que ainda é aquilo que o Xingu mais se sustenta. Um, um trabalho eu, gráfico. eu achei
0: impressionante vendo agora. Eu achei muito interessante você poder entrar nos prédios, porque, como eu tô jogando Homem-Aranha no momento, eu não consigo entrar em nada.
1: Claro, é uma cidade. É, 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 curiosamente, é muito mais genérico do que a cidade do Xingu. É, porque, que...
0: como é uma cidade muito pequenininha, tem tudo. Tem os personagens que você conhece já e tal. No, in, na Manhattan do Homem-Aranha é, é gigante, você não entra em lugar nenhum.
1: É isso. É, é, a casca é muito muito mais impressionante no, é. no, no, no Homem-Aranha. Homem Mas o, o Shenmue é, é, inclusive, graficamente muito mais profundo.
0: Uhum. Você entra e pode... entra. Entra, entra em qualquer
1: lugar. E, e espia as coisas. Eu fiquei horrorizado o dia desses porque eu descobri um lugar que eu nunca tinha entrado que era um lugar de karaokê. Uhum e assim, é um muquifo é um lugar que não tem espaço pra nada tem um, tipo quatro banquetas e um microfone num canto, e eu fiquei um tempão olhando aquilo. e eu já não percebo mais as texturas cagadas, uhum. eu só fiquei fascinado que alguém se deu o trabalho de construir de fazer um esse karaoke. lugar de karaokê horripilante é, é, é pra ser muquifento mesmo, uhum, sabe? Sim, sim. É, é, é,
0: é muito legal então ponto pro Shenmue? Ponto pro Shenmue. Shenmue 1 a 0 <risos> por que que isso não me surpreende? <risos> ai ah, meu Deus <risos> vamos para a música Música Eu voto no Mega Man Eu também Eu não gosto da música do Shenmue E, e é, é um pouco duro falar isso porque É, é uma música do Uzo Koshiro, né? E, e isso mostra... É que não é inteiramente do Yuzo Koshiro. É meio misturado, né? É. O Yuzo Koshiro é tão versátil e que ele faz coisas como o Streets of Rage, em, em que ele incorpora a cultura Clubber europeia é, da época, do, do final dos anos 80, início dos anos 90. Ele faz coisas como o Beyond Ways, em que ele faz uma, uma, uma reapropriação da ópera de, do século XIX, do Wagner e do Richard Strauss. E ele faz uma coisa como o que pra mim sou piegas, assim, porque é uma coisa meio... É um uma coisa, é uma japoneseria, assim como se diria em francês, assim, é, uma é uma edulcuração do que seria uma coisa japonesa tradicional, então fica aquele aquela música mais suave, com os instrumentos típicos é, é, tipo,
1: é, é mais pro chinês do que pro, pro é, japonês é mais pro
0: chinês e tal e é, é um pouco meio, eu, eu me lembro muito de, de um, uma peça de que foi criada por estudantes no, na China, no, nos anos 50, que ficou meio famosinha com música de elevador na, no Oriente, que chama, é um conceito violino chamado The Butterfly, L Butterfly Lovers. Então é, é famoso no Oriente como música de ambiente mesmo, música de elevador. E a sensação que eu tenho no Shenmue é que é uma, é uma música meio de elevador mesmo. Eu não curto tanto, eu não consigo me relacionar com a música. Então se você
1: acha música de elevador essa música mais épica com, com traços chineses, você vai ficar horrorizado com o resto das músicas do jogo. É. Porque de fato, existe música de ambiente pra todos os ambientes. Uh -huh, sim. Então existe a música que toca o tempo inteiro na pizzaria. É tipo... O do metrô de São Paulo agora Nossa, é, sério é, <risos> Às vezes eu tenho, eu tenho Crises de riso e Com a musiquinha
0: Que põem no fundo
1: Porque tipo É horrível É brega De um jeito hilariante Eu,
0: eu, eu, me, eu me incomodo Com a música do Homem-Aranha Que ele tá pulando Nas teias E tem aquela música De filme da Marvel Sabe? Com coral e tal Eu acho super, super ruim Assim
1: Ximu é, não tem isso o, o máximo disso Que o Ximu tem É uma cena Em que toca um J-pop Aham uhum.
0: Deve ser a melhor parte, então, da trilha do.
1: Com, com voz e cantado naquele som de rádio de pilha. Que Sim, o tem seu dia. Nossa, o é...
0: som do Shemu é muito rádio de é, pilha.
1: A gente, era um CD de Dreamcast, sabe? Com super compactação. Com muitas e muitas e muitas e muitas horas de áudio gravada, porque os personagens falam sobre coisas nada a ver Não, em qualquer sério. momento. que você pergunte.
0: A fala dos personagens no Shemu é, é de gravador de, de brinquedo, então, sabe? Quando você grava no gravador de brinquedo. O
1: som é o ponto fraco. É, são muitas falas gravadas, Sim. a gente tem que ter palma pra isso. E mas a dublagem
0: é ruim ainda por cima.
1: A dublagem é ruim, o som é ruim e as músicas são muito bregas. O Mega Man, é, O Mega Man é maravilhoso. As são as melhores são... músicas do Nintendinho. As músicas assim, são né? das
0: melhores e ele já ele cria um estilo que o Mega Man vai usar e abusar nas próximas, nas próximas é, interações da série e... E, a... e fica cada vez melhor. As músicas do 2 e do 3 são incríveis. são então, talvez entre as melhores músicas do Nintendinho. Isso, e virou do... meio, virou meio do padrão Mario de música de do Batman. Batman. Né? É, é um padrão. o padrão. Os pessoal da Capcom criou um estilo, assim como o pessoal da, é, dos jogos de ZX Spectrum é, ingleses é, dos anos 80, criaram um padrão de música, ou, ou a Capcom criou um padrão de música japonesa, de videogame com o Mega Man, assim. É muito impressionante. Eu, eu não gosto da música do Shenmue é, e eu acho a do Mega Man bem, bem legal, assim. Manda
1: bala. Eu volto no Mega Man.
0: Ponto pro Mega Man. Até porque, se a gente incluir na música a parte áudio, o áudio do
1: Shenmue é muito ruim. Muito. Mas eu, me lembro depois de mostrar a música da pizzaria. Música da pizzaria? É sério, é, é muito engraçado. Né? A
0: própria presença de uma pizzaria em Yucuzuki é muito engraçada. Muito, e é,
1: e é um... É o é Mario, muito, né? É o Mario. É o Mario, um italiano que fala japonês com muito sotaque.
0: Meu Deus do céu. E às
1: vezes ele troca umas palavras, fala umas palavras em italiano. <risos>
0: muito, muito caricato. Caricato, é. Totalmente. Muito estereotipado. Um pois, a um. Mas
1: é o Mario, acho que é, um, é, é, um Mário. é uma, uma,
0: uma, uma É um videogame da série. Uma homenagem singela. É isso aí. Um um. Um a um. Vamos para o critério agora, Storytelling Boa E aí, o Shenmue tem que ganhar, né? Tem O é... Mega Man tem um Storytelling O problema do Storytelling do Mega Man É que é ruim e desinteressante <risos> é que... Tem gente que gosta do Storytelling do Mega Man Isso é que eu fico mais assustado Virou desenho animado, virou RPG Gosta da importam... história do Dr. Will, do Dr. Light, dos robôs
1: Eu acho bocejante É porque o mundo é interessante
0: o caráter design dos personagens,
1: os cenários...
0: O caráter design é legal porque é, é copiado claramente do, do... Do Astro Boy. Do Astro Boy. Eu ia falar Wonder Boy, mas Wonder Boy é outro <risos> jogo. É do Astro Boy, exato. É, é muito cópia do Astro Boy. E, que é legal. E aí o Mega Man fica legal. Mas o lore em si, muito chato.
1: Eu, eu não sei, sei por que a gente não deveria ver o Mega Man como uma coisa abstrata. Eu não precisa ter uma justificativa é, claro. pra aquela fase existir não e ter um precisa. robô no
0: final, né? É precisa. E eu não gosto também de matar os oito robôs e depois ter que enfrentar um monte de outras coisas pra depois chegar num, num velhinho que é o chevão final. Podia ser só os oito robôs eu ia me sentir o cara mais esperto do mundo porque eu matei oito robôs. E foi foda pra caralho. É isso. Ganhei. Começo de novo. Eu acho desnecessária a, a presença do lore do Mega Man. Porém, existe. Os jogos exploram cada vez mais. Tem até um RPG do Mega Man.
1: Exato. Que tem, que tem um cult following gigante.
0: É. Que o Mega Man vai em lojas. compra <risos> discos.
1: Isso. CDs, né? CDs. Tipo, é, não. Engraçado.
0: Eu acho Mega Mega Ruim, assim. Sem querer fazer trocadilho com o nome do jogo. <risos> mega Ruim. É Mega Ruim. O lore do Mega Man é Mega Ruim. E do Shenmue existe. E é uma história Isso. Que, que tá lá. Se sustenta. É
1: que, assim, eu, eu acabei de jogar de novo.
0: Você e... como uma pessoa... Mais mais velha agora, como que você sente a história do Shamu?
1: A história que o jogo propõe, as, as coisas que, são, que estão de fato acontecendo, o, a, a, o movimento que a história faz é muito fraco.
0: O, o, a história não tem momentum, assim, você acha?
1: As coisas que acontecem são ingênuas. É, os grandes momentos tendem a ser bobos. Forçados. forçados. Tem essa coisa muito infantil de arte marcial, do tipo, você enche de porrada a máfia chinesa e a máfia chinesa <risos> fala assim: Eu vou lembrar disso! E <risos> sai correndo. do moleque e que de... deu um soco é, nele. E depois volta com mais gente pra tentar bater mais em você. É, é. Tipo, é, é muito bobo. Mas é que existe um storytelling que o Mu formou, que não é um storytelling que é contado, que é um storytelling que é experimentado. Ah, tá. É isso que o Mu brilha. Esquece um pouco a história que o jogo tá querendo te contar que é besta que é besta e experimenta a história que o jogo conta simplesmente por existir uhum. existe um storytelling que é estar numa cidade que foi recriada, em ficar acompanhando a florista quando ela volta do trabalho, Perfeito. em ver qual é a dinâmica desses personagens. Agora que eu pude jogar finalmente em japonês, eu tive um prazer novo que é descobrir qual é o o sufixo que cada personagem usa para falar com Rio.
0: Que é como o jeito de tratar o Rio, né?
1: Isso. Alguns chamam ele de Kun, outros. É, o kun de... é o
0: mais derrogatório, né? Outros de
1: Chan, outros de chan é com carinho. Outros de San. Alguns chamam ele pelo é bem nome. Respeitoso. Alguns chamam ele pelo nome, outros chamam ele pelo sobrenome. Uhum. E fazem misturas desses sufixos com nome, su uhum. com sobrenome. Então dá pra você entender qual é a relação do personagem com essas pessoas. Sim. Existe uma história que tá aí, e que é storytelling, que o jogo não conta diretamente pra você. Você tem que intuir. Você vai pegando as coisas, as pistas pelos cantos e vai vendo como é que você se o sente. O Shenmue
0: é bom pra criar narrativa emergente? De eu ter a minha própria história no jogo?
1: É, acho que essa, a sua própria história é um pouco a história dessa cidade e dessas pessoas. Uhum. Mas sim, você pode ter prazer em ficar conversando e acompanhando quando o cara da loja militar termina o namoro dele com a florista.
0: Uhum.
1: Ele te conta, você fica sabendo disso. Uhum. Você pode todas as vezes conversar lá com o um pizzaiolo, ele fala umas coisas nada a ver, são muito engraçadas. <risos> e, e, e tudo bem, e isso é uma narrativa. A narrativa formal do jogo é muito mais fraca do que isso. Sim e é engraçado que tem uma coisa no Shenmue que lembra um pouco a, a, a parte formal dos romances modernos em que nada acontece, nada acontece nada acontece, e aí quando parece que alguma coisa vai acontecer não acontece. você cria uma, uma, uma sensação no leitor, você cria um, 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 um você fica na, na, na beirada da cadeira uhum. e aí não era nada demais uhum. <risos> é, é, é incrível, o, o, o Shenmue não sei se tem pretensões artísticas de simular isso, mas é, é exatamente a mesma forma uhum. é, o o melhor momento pra mim nessa última jogatina do Shenmue foi quando na nada acontecia há muito tempo. E aí me ligaram e falaram assim, olha, o... <risos> O seu pai deixou uma coisa aqui na, na, no antiquário e tá pronto, pode vir buscar. Falei, caramba, eu finalmente tem uma coisa acontecendo, eu posso ir lá buscar isso. Uhum. Só que era de noite, com as ruas vazias, e a antecipação de você correr por essas ruas vazias em busca de pegar aquilo é impressionante.
0: Aham, uhum, entendi.
1: E isso não é uma coisa que a história te conta. Acontece com você, e quando você pega não é nada demais.
0: É bobagem. É uma
1: bobagem, mas é... A expectativa de correr até ali é impressionante. Uhum. Eu acho que é. o Xenmu é uma aula de narrativa emergente. É uma aula de narrativa não explícita, não contada. Quando ele tenta contar, ele falha. <risos> o que ele tenta fazer
0: diretamente ele... é, é bobo. Tudo que o, o que você falou até agora foi. O Xenmu podia ser muito bom, mas ele não conseguiu chegar nisso. Mas no, no meio do caminho ficou legal. Acho que o, o, <risos> o engraçado é que
1: assim, ele é muito bom, muito bom, mas o que ele tá tentando fazer. É Talvez mais ainda,
0: tá... e aí é. não consegue, ele não, não chega. Não consegue, é. <risos> é ponto pro Shenmue, é então. É ponto pro Shenmue, é. Porque ele cria um universo que você se relaciona. Isso. E que você liga, você liga pra esse universo, você se importa com esse universo. Só que
1: eu acho que o maior erro das pessoas que tentam descrever Shenmue de é descrever ele como GTA.
2: Uhum.
1: Ele não é o GTA, ele é o Harvest Moon. Que é sobre o nada, sobre o cotidiano. É, é, o Harvest Moon que você nem planta. Você sequer planta. Uhum. Não tem nada mesmo. Nada. Você, vai, você vai treinar arte marcial no, no estacionamento. Porque você tá entediado. Isso, e jogar arcade e comprar miniaturas na, na, na lojinha. E aí. sortear
0: e, e pegar umas porcaria que você fala, droga.
1: É, ele, fica, é. ele fica meio puto assim. Ah, que <risos> merda, veio isso. Eu já tenho esse. Ele fala assim, esse de novo? <risos>
0: Que é o que a gente sente <risos> quando a gente brinca dessas
1: coisas. É né? muito bom. E é claro que ele tá tentando fazer coisas, mas às vezes ele tá esperando porque a coisa não pode acontecer agora. Uhum. É, é, é um Harvest Moon e eu acho que é um, um avanço
0: em termos de narrativa. Um jogo poder ser assim. Sobre o nada. É. Legal. dois anos pro Boa. Vamos para o último critério não desempate, que é o critério jogabilidade. E aí que o bicho pega. Pois é nós temos uma jogabilidade muito bem feita que é a do Mega Man. O Mega Man é... O lance dele é a jogabilidade, porque tudo que ele cria no jogo é pra jogabilidade. Isso, ele não é cria desculpa, nada é. que não seja pra jogabilidade. Então o fato de ter vilões não é porque a história exige que tenha seis, que no caso do Mega Man original é seis, mas seis ou oito vilões diferentes. Não. O que exige que os vilões sejam diferentes um do outro é a jogabilidade de eu roubar a arma do cara, de eu ter uma estratégia de encadear a ordem do, 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 dos chefes que eu vou querer encarar, e assim por diante. Então, é a jogabilidade é que manda, que é impera o Mega Man. Perfeito. É, o
1: Shenmue tem... A, o ponto aqui é que ele tem muitas jogabilidades diferentes. Uhum. É... Existe uma jogabilidade de existir no mundo... De controlar o personagem... Existe uma jogabilidade de olhar pro mundo... Que ele inventou-se... Na falta de um segundo analógico... Uma maneira de você simplesmente correr... E tá espiando as coisas... Tem a jogabilidade de colecionar... Tem todos os arcades que você pode jogar... Os jogos de dardo... A luta do virtual Fighter... Que é a principal jogabilidade que você tem... É, tem as jogabilidades quando você trabalha no porto, então o jogo faz muitas coisas diferentes uhum. e é um desses casos em que é louvável como proposta, tem a jogabilidade de você espiar coisas, de, de investigar de fato, que uma câmera fecha num, numa gaveta e aí você abre, depois você, ela automaticamente ela muda pro próximo objeto de foco que, que estiver na direção que você apontar uhum. e você tá abrindo uma gaveta, se você pôr pra baixo no direcional, ele pula pra próxima gaveta, gaveta de baixo nesse foco que é uma jogabilidade interessante, Sim. muitas coisas distintas. Nenhuma delas é perfeitamente realizada.
0: Como tudo que a gente falou do she
1: até agora. Exato, é. <risos> ele, é uma, ele é uma proposta interessante e que funciona. É que nunca funciona como as coisas modernas funcionam. Uhum. Ou como, o, o, ou como, ou, como era, o Yu Suzuki tava o, pensando. É. Exato. Eu não quero nunca dizer que o, o, o Shenmue é mal cozido, assim, que ele não é funcional. Uhum. Ele é sempre. É que ele, ele queria ser muito mais. Sim, sim, ele sim. Ele poderia ser muito mais. Uhum. É, eu acho que eu dou o ponto de jogabilidade pro Mega Man, porque faz poucas coisas muitíssimo Nossa, bem. faz
0: muito bem. Faz muito bem. E ele corrige ainda, o talvez seja o exagero do, da dificuldade no, no segundo jogo. Não é um exagero. E, e, sou e, contra é, os... e, é, e é polêmico. Sou,
1: sou, 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 sou contra o... Sou, sou do time que é contra a ideia de que o Mega Man não é, é, é mais difícil do que, do que deveria. Não é, tá no não. ponto certo. Ele
0: tá, é que ele é, ele é uma proposta de shimap. É uma proposta de shimup e ele, a princípio, é pra durar os seis vilões. Tem que ser épico ganhar dos claro.
1: seis. Claro. E tem, tem outra. É, puxa, eu tô, morri muito nesse puzzle, ou nesse chefe aqui. Não tem problema. Você não precisa jogar o jogo inteiro de novo. Joga Como o jogo tá dividido em seis fase, fases, é. você joga essa fase de novo até decorar.
0: É isso. E você decora, eventualmente você decora. É tudo por jogabilidade. Eu acho a jogabilidade impecável. É gostoso andar com o Mega Man, é gostoso atirar. É, é difícil escapar das bolas, das milhões de balas que estão na, na tela. É, os... A, as batalhas com os chefes finais são puzzles de alguma maneira, são. o fato de você poder trocar de arma torna ainda mais puzzle ainda. E porque...
1: tem estratégia, tem ação de fato, você precisa ter reflexos, você precisa fazer as coisas certas, mas você tem que ter
0: pensado antes o que fazer. A, minha, a, a física é boa a minha, tudo responde bem, eu acho a jogabilidade do Mega Man impec... não só impecável como revolucionária, no sentido de que ela indica muitas coisas que vão ser amplamente utilizadas e que são, a mo... talvez seja a, a mola motriz dos plataformas que vão dominar o Nintendinho na, naquele, naquele período tem. Perfeito. É ponto pro Mega Man. Ponto pro Mega Man. E Jogab é um empate. A jogabilidade do Shenmue é
1: muito interessante. Também ditou várias normas do que seria, aconteceria, mas nada é tão bem realizado quanto o Mega Man faz Perfeito. Logo de princípio, logo no Mega Man 1.
0: 2x2. E o desempate vai ser usado dessa vez. Olha, é... vamos para o, desempate. o desempate é um desempate. o desempate, é um desempate. O desempate é um desempate. A gente tá falando do critério legado. E aí? Aí é, sintou muito. Aí o Shenmue leva, né? O legado do Mega Man é, é grande. o Mega Man. É. Não, não. O legado do Mega Man não é o Mega Man. Na minha opinião, o legado do Mega Man é um monte de jogabilidades que foram muito importantes nos anos 80 e 90. Mas isso é autocontido. Isso é, funciona muito bem pro Nintendinho, por exemplo. O Mega Man é um, é um um jogo formador para o Nintendinho Assim como o Mario é um jogo formador para o Nintendinho Talvez sejam os dois jogos mais formadores Para o Nintendinho E aí entram jogos secundários O Castlevania, o Ninja Gaiden Como jogos formadores para o Nintendinho Mas o Mega Man e o Super Mario São os jogos formadores do Nintendinho Então é
1: que eu... E, eu, o Mega Man era um, um, é um jogo muito icônico pro console.
0: A maioria desses jogos de Homem-Aranha que a gente falou na primeira fase tudo Mega Man. Então, eu não sei o
1: quanto o Mario não foi um... um, um a influência direta. Eu acho que as pessoas até achavam o Mega Man interessante, gostavam do, da jogabilidade do Mega Man e na hora de emular jogos de plataforma, emulavam o Mario.
0: Será? Eu vejo esses jogos do Homem-Aranha todos orientados pra você desviar de tiro e dar tiro de volta em ambientes que são labirínticos. O Mario não tem ambientes tão labirínticos, é um, são ambientes mais diretos, é só obstáculos mas não labirintos, o Mega Man tem uma cara mais de labirinto, de um lugar fechado o Mario é mais um lugar aberto uh, e, e, e que, com, que não tem tiro, você tem que pular em cima dos, dos inimigos o Mario, ele cria o um modelo pra jogos mais de mascote sabe, jogos mais infantis em que é o mascote da pizzaria, é o mascote não sei quem e aí é o Chip and Dale e é o Chipotinhas, e aí é o, ele cria o um modelo pro Mario, mas o Mega Man é que tá um jogo de ação, sabe pro, pro Nintendinho viável, a plataforma de ação do Nintendinho é trazida pelo Mega Man.
1: É, a plataforma difícil de fato, e você cair nas beiradas das coisas e, e morrer um tiros, milhão de e vezes. E é. balas,
0: você tem que ficar desviando. Eu acho que o Mega Man é muito importante pra definir o que é um jogo de Nintendo, sabe? De, 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 o jogo maduro de Nintendo. Um jogo de ação, de fato. jogo de ação. É diferente do, do, do Mario, em que ele fica mais focado pra um jogo de plataforma de saltos e de bonequinhos fofinhos. E talvez tenha um nicho diferente do, do que é o Mega Faz Man. Faz sentido. Você tem razão. Eu acho é o Mega que Man que isso... extremamente importante. É eu acho que não são
1: tantos os jogos que bebem assim no Mega Man pra fazer jogos de ação, de fato. Eu acho que o Nintendinho tá muito mais atolado de jogos de plataforma mais puros do Pode que ser. jogos de ação. Pode ser. Mas, não de, de fato, ele tem influência nesses jogos que tentam...
0: E ele traz a ideia do, de escolher a fase, né? Isso é extremamente importante. Tem a maioria... Muitos jogos que até hoje fazem essa mesma mecânica. Tem uma coisa do mundo aberto que bebe um pouco nisso. De você poder escolher. De ter duas, três missões ao mesmo tempo. Sempre você escolhe qual que você quer fazer. É,
1: do, do ponto de vista mais abstrato, né? Tipo, a gente não tem, de fato, escolhas de fase pontuais na tela do menu, assim, mas... Não, não é... tem. Até alguns o jogo... tem. O,
0: o, o GTA V, por exemplo, se você quiser fazer as missões pelo menu, você pode. Você vai no menu, você, você, você escolhe a missão e, e, e pula tudo. Não precisa de, de, de dirigir e tal. Você
1: simplesmente vai pra uma missão. É, essa ideia de que o jogo não precisa ser linear, eu acho que o Mega Man faz isso acontecer, né? A gente tá
0: falando do Homem-Aranha. O Homem-Aranha agora do PS4 não tem paralelismo de fases da história. A história é linear. Você pode fazer side quest que não tem nada a ver com a história e brincar na cidade, mas a história é linear. Mas o GTA, por exemplo, tem um monte de vezes que ele abre duas ou três missões ao mesmo tempo e você escolhe qual que você quer fazer. Perfeito. E depois é. você vai numa e vai na outra. Isso talvez tenha uma estratégia, talvez seja o que você queira jogar. Isso tem desde o 4. É, então, o Red Dead também tem um monte disso. Eu acho que isso tem um pouco de, de, de causa no Mega Man. Acho que sim. Acho que é que o modelo do Mega Man é um modelo de descubra qual dessas
1: primeiras você precisa fazer porque isso vai ser necessário para o próximo, é. né? É um modelo aberto, mas é um modelo de continuidade uhum. e que na prática, na prática, mas ninguém fez. Você. Não, o Mega Man tem uma ordem pretendida. O Mega Man 1, você pode ou começar com o Cutman ou começar com o Gutsman. Que são os únicos que você consegue matar com a tua arma normal. Isso. Mas você deveria começar com o Gutsman e depois matar o Cutman, porque existe uma, hum. uma coisa na fase do Cutman que você pega com o Gutsman e mata ele mais rápido. Perfeito. Então, ele parece aberto, mas ele não é, na verdade, ele quer que você descubra qual é a ordem correta Entendi. pra fazer as coisas. Uhum. Eu acho que esse legado do.. do do mundo aberto de você fazer as coisas na sua ordem é bem indireto mas eu acho que o Mega Man mostrou que isso era uma possibilidade isso, acho que sim mesmo que o Mega Man não tenha feito de fato
0: eu acho que vários jogos deviam ser assim o o Battletoads era um jogo que implorava pra ser um jogo que nem o Mega Man sem dúvida é, eu acho que resolve uma série de questões
1: de jogos muito difíceis que é não ter que te obrigar a começar do começo porque você morreu eu quero ficar bom naquela fase não no jogo você faz coisas muito pequenininhas é só isso você treina essa fase quando você quiser Exato. Que é o um,
0: é um modelo hoje do, do Cuphead do Cuphead né? é... Exato, perfeito Eu acho bem importante, eu acho que o Mega Man traz tudo isso E é, é um jogo bem importante tem Com muito legado Eu não acho que ele seja um, um jogo de mau legado Não, não, é um jogo que ganharia de quase todos os outros jogos no, na, na briga do legado tem razão É que pois... o
1: adversário dele agora é o Shenmue é, é que o Mega Man tem um legado gigantesco Que é ele próprio também Que é tipo uma franquia que durou por muito tempo Acabou de lançar o 11 Pois é, porque as pessoas ainda querem esse tipo de jogabilidade E quando elas não encontram isso diretamente Em algum lugar, elas ainda perguntam e buscam novos Mega Sim. Então, ela tem um legado indireto em outros jogos modernos, mas ela tem um legado fortíssimo nela própria. Uhum. É uma, uma, uma franquia que não morreu.
0: É uma franquia é viva.
1: Mesmo que a Capcom tenha matado todo o resto. assim. Sim. É isso. É que eu acho que Shenmue é o grande legado moderno, né? Também
0: acho. Ele é o pai dos jogos modernos no sentido de. o é, um mundo aberto, de você ter um monte de sidequests e side... coisas paralelas sidequests,
1: minigames, poder conversar com todos os personagens que estão envolvidos. É a, a simples ideia de você construir uma cidade real.
0: Isso. A que, ideia da cidade.
1: Que virou um mote do, do, do GTA, por exemplo. Isso. e Depois um fetiche de toda... Todo jogo. Todo, todo jogo, jogo 3D. É, é o
0: Watch, Watch Dogs e o sei lá o quê. O... Todos esses jogos estão assim. Em cidades grandes que você pode conversar e entrar nos ambientes. Tenho certeza, e, isso realmente é do Shenmue.
1: E tem um legado bizarro que é... Eu não preciso fazer um jogo de ação que seja fantasioso. Ele não precisa de magias. Ele não uhum. precisa de... Superpoderes. Superpoderes. Ele não precisa de um monte de armas e que você consegue tomar 200 tiros. Os videogames tinham muito medo de falar sobre o mundo real. De, de mostrar o mundo real de fato. Uhum. E o Moon mostrou que isso era uma possibilidade. E a partir daí você pode ter... Olha, vamos fazer... Esse jogo em Nova York. Vamos Sim. fazer esse jogo ser em tal lugar. Uhum. É, vamos fazer esse personagem não fazer nada. Ele é uma pessoa. É, todos esses jogos de walking simulators, de você explorar as coisas, você simplesmente desistir no mundo, entender, pegar pistas indiretas, tudo veio dessa possibilidade do Shenmue. De
0: realidade é alternativa mesmo de eu sair, eu desligar um pouco a minha própria realidade e graças ao videogame eu me transportar pra outro lugar é isso deu que bem. é o que eu me sinto com Homem-Aranha que você se sente com Shenmue e que muita gente sente com GTA.
1: Que a graça é estar em outro lugar.
0: Que o GTA Online é só isso é. estar em outro lugar que não tem missões não tem história eu, só, eu simplesmente quero estar com meus amigos num lugar que não é a minha vida que é ser um gangster em Los Santos sei lá whatever
1: é e é, é diferente do, da relação que a gente tem com o jogo abstrato que é um pouco eu saio das minhas preocupações porque eu me coloco nas preocupações do jogo proposto esse tipo de coisa que o Shenmue e o GTA e o homem permitem é eu nem sou mais eu sabe uhum. eu sou eu, eu sou alguma coisa naquele mundo sim é um outro processo de imersão né e eu. O Shenmue torna, torna tudo isso possível. Torna viável fazer grandes projetos milionários. Aham. Uhum jogou pra frente essa barra do olha, você vai ter que lidar com isso aqui. Shenmue fez isso. Você tem que fazer gráficos melhores, você tem que construir cidades melhores, você tem que modelar tudo em 3D. Uhum. Não vai fazer gráfico para renderizado mais.
0: Tem que ser em 3D, tô entrando, tô mudando minha câmera. Quero, né?
1: Exatamente. É. Eu, não, olha, tem detalhe aqui. Se abre a gaveta tem coisa dentro. Se abre essa porta, tem coisa dentro. Você tem que fazer melhor. Uhum. E eu acho que empurrou a indústria pra frente de um jeito muito impressionante. E ninguém jogou, mas nas entrevistas você vê como os game designers foram Sim. Ouvidos, é, tipo assim, caramba, a gente viu que aquilo tava sendo feito.
0: É muito impressionante.
1: E é engraçado que hoje o Hideo Kojima fala, é, caramba, a gente fica olhando a Rockstar, a Rockstar da chegar perto. A gente não consegue chegar perto do, do, do GTA. Houve um momento em que o Shenmue era isso. As em, empresas do mundo inteiro olhavam e falavam assim, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa nesse nível. Uhum. Porque realmente é impressionante. Muito impressionante.
0: É, não tem como não ser. O, o Shenmue é talvez seja um dos jogos mais importantes de todos os tempos. 3x2, ele leva o Telecat do Poco Pixel. Boa acho que deu pra primeira vez pra eu babar ovo no Shenmue.
1: é apontando um pouco os defeitos agora é verdade,
0: né? verdade, e por causa da remasterização Exato. antes da gente dar tchau que tá chegando a hora de dar tchau fala um pouquinho sobre a tua expectativa pro Shenmue 3 vai ser horrível <risos> <risos> Não, você tá falando isso como mandinga para ver se dá certo, falar mal E não, eu, se, não se frustrar
1: eu vou, re, eu vou retornar pro Shenmue 2 agora em breve uhum. Então eventualmente eu conto aqui as, as minhas experiências Você parou
0: com o Shenmue? Você vai dar um tempo pro Shenmue antes de ir pro 2? Não, não,
1: acho que eu tô pretendo
0: e emendar. Já emendar um uhum. no outro Ele continua o save, inclusive né?
1: é, E eu acho que o, o Shenmue tem propostas impressionantes E o Shenmue 2 finalmente realiza Alguma dessas propostas O Shenmue 2 é tecnicamente muito melhor é que a história que tá sendo contada É progressivamente mais brega E eu percebo uhum. ela como, Tá piorando a história é, Eu percebo ela como, como alguma coisa desencaixada uhum. E o valor tá nas frestas Não tá exatamente naquilo que ele tá me mostrando e eu acho que o Yu Suzuki tá muito focado em contar o resto da história agora. Ele precisa não... de contar a história. Ele quer contar é a tá história. Ele tá escrita,
0: precisa de falar isso, tem que mostrar para as pessoas. E a
1: história é verdadeiramente o de menos do que tá acontecendo aqui. Uhum. Existe uma série de inovações de jogabilidade, de sensação que essa jogabilidade passa, que eu não sei se o Shenmue 3 seria capaz de fazer. Entendi. Ele teria que inventar coisas novas ou fazer muito bem coisas... Poucos usuais os videogames, e eu não sei o quanto ele tá disposto, ou o quanto o estúdio tá disposto a fazer É a minha
0: sensação é que vai ser um jogo velho assim que a gente que, assim que lançar. É bem possível.
1: E se ele fizer coisas que eram inovadoras do Shenmue e do 2, a gente vai recebê-las agora como velhas. Uhum. Porque é o que acontece com os gêneros muito formadores. É isso mesmo. Acontece. Você forma, ninguém mais lembra de você, todo mundo vê as coisas que você gerou e quando você volta de novo, as pessoas acham que você é uma cópia é, ruim. É, cópia de si mesmo. É, você é uma cópia ruim de você mesmo. <risos> Porque as pessoas não sabem que é de você mesmo. Elas acham que é... Su... Você é uma cópia dos do... seus filhos. É. Isso. É. Então é, é isso que eu espero com o Shenmue 3. Eu acho uhum. que vai ser... Decepcionante pra quem gosta muito de Shinju. E uma bomba pra quem
0: não acompanhou, não, não tem, acompanhou, ligação, não tem ligação
1: afetiva com o jogo. Acho furada. Mas é o Suzuki, ele sempre pode inovar alguma coisa. Uhum. E... Mas eu não, eu não subiria minhas expectativas. É, é. Não eu, vou perder meu sono.
0: Eu concordo com você. Eu fico feliz que exista. Isso. Shimu vai 3. contar a história. Pelo legal. menos pra quem tá com a coceira da história. Isso.
1: É importante que esse projeto dele, ou isso é o que merece que esse projeto seja encerrado. Uhum. Isso não quer dizer que o jogo vai ser
0: bom. Ele tem um papel. Exato. O papel dele não é ser bom. O papel dele é ser o Shenmue 3.
1: É, o papel dele é existir.
0: <risos> Exatamente.
1: Ele tem um papel engraçado que é validar uma comunidade uhum. mostrar que a comunidade queria muito, então aconteceu. Uhum. O que já é legal.
0: Sim, muito bom. É pro ano que vem? que Quando? É Julho? pro ano que vem. Outubro? É. Ah, é pro último trimestre do ano que vem. Entendi, tem tempo ainda. Tem é. mais um ano aí, mais ou menos. Sim. Muito bom, esse foi o Telecat. Shenmue ganhou de 3x2 do Mega Man. Quando o Battletoads duelou contra o Donkey Kong Country, foi 4x1. Mas, pô, era Mega Man. É. Ter... As, pessoas... As pessoas vão matar Vai voar, a gente com a banana então. aqui em direção da gente. Aqui. A gente ainda
1: tá devendo um Episódio só sobre o Donkey Kong, depois a gente vai que a gente vai tiver
0: rejogado tudo. A gente vai rejogar o Donkey Kong, os do Super Nintendo.
1: Eu comecei a rejogar, mas aí cheimou. Chegou o Shenmue. Shenmue. Aí, por motivos de Shenmue, não. não eu foi também. Jogar. Eu
0: quase apertei o Start, mas aí chegou o Homem-Aranha. Aí... <risos> <risos> um dia vai acontecer. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!